0: Você fala dessa estratégia. Você critica essa estratégia de vez em quando. Pozinho? <risos> ah, merda. <risos> Tem uns livros... Nossa. Chinela, velho. Horrível. Desse, tá tipo a vaiana de Pau mesmo. É grosso é. desse John tá, Hu. Inclusive, John Hu, teve alguém que falou. O meu convidado de ontem, que ele é. adora o livro de John Hu. É. é bom pra quem gosta de matemática. <risos> quem quer aprender opções, é uma bosta. Não vai aprender nada. Fala, moçada. Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer pra vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda. Às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo. E também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade: para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso. E essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do Melhor Podcast... De traders e de malas do mercado financeiro. <risos> Recebeu uma mensagem esses dias falando, falou, cara do céu, velho, você tá levando cada personalidade. Eu falei, esse cara, o cara tá, o cara, o cara é hater, o cara vem encher o saco, né? Mas não, o cara falou, cara, tô levando cada personalidade, cada negro que eu não conhecia é bom, enfim, tem muito novato que tá ouvindo a gente aí. Se você é novo por aqui, inclusive, seja muito bem-vindo. Clica nessa porra desse botão aqui, ó, inscreva-se, deixa o seu like, beleza? Para eu ter força para poder chamar uns caras bons, igual. Hoje, né? Mais uma vez, o rosto aqui é o mais bobo, é o mais fraco aqui. Mas tem contato, meu filho. O mundo é feito de contato, né? E hoje o nosso convidado é um pouquinho diferente, né? Acho que nós nunca tivemos um convidado aqui... Deixa eu pensar. É, nunca tivemos um que fale somente, né? É, e principalmente do tema de opções, tá? E antes de mais nada, como a gente também tem uns novatinhos aqui, opções os derivativos, tá? Nós não estamos falando de opções binárias, tá? Antes que você pense, fala opções, opções binárias, neg... não, 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 que é coisa séria, tá? Que não é cassino, não. Bingo. Bingo, né? Não é. Beleza? E esse indivíduo, eu aprendi um pouquinho de opção, um pouquinho que eu sei, com ele, né? Então, se às vezes você me acompanha, ver aquelas postagens lá de opção top, aqueles 50% no dia para o outro, aquelas doideiras, né? Quando eu vou escolher, <risos> né? eu olho e tiro a prova real com ele. Tá? E é um cara que a gente já trabalhou junto, é um cara que era para ter sido co-host desse podcast aqui também, tem muita história, <risos> era ele, né? Eu pensei co-host desse podcast aqui comigo, né? E sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele aqui já. Ele é um dos caras mais sérios de opção do mercado financeiro. Nosso amigo Fernando Kling. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Pô, por tu tem um o mau hábito de não cumprimentar... <risos>
1: Os convidados que eu não. sei, vamos começar a mudar isso agora Obrigado pelo convite cara chega aqui, <risos> <risos> Obrigado eu pelo convite cara Depois da introdução dessa, eu fico até sem graça Acabou já o podcast, pode, pode fechar aí. Não, Aqui, aqui <risos> é que nós puxa sardinha De todo convidado mesmo,
0: porque tem que tratar os caras bem né? Vou receber gente na minha casa, vou receber mal Tratar os caras bem, né? Uns é verdade, outros não, do Fernando não é verdade Tô brincando, vamos lá Ô Fio, fala pra mim aqui Você é... tá no mercado tem quantos anos já?
1: Rapaz, eu entrei no mercado, é, mercado financeiro, assim, né? Tipo, primeiro CDB que eu comprei lá em 2013. Então, 10 ah. anos aí. Mas, operando opções de fato, foi finalzinho de 2015, início de 2016. Só que assim, tipo, é, contar um pouquinho de história, né? Minha família não tem background de finanças, né? Não tem ninguém ali. Eu devo ter sido a primeira pessoa da família que comprou uma ação, que abriu conta em corretora, sabe? Ah. Então, não tive ninguém para fazer esse tipo de, de handover ali, de passagem, tipo assim, ó, oh, isso aqui é um home broker, isso aqui é um título atrelado à inflação, não sabia nada, entendeu? Então, eu tive que subir essa escada do, do conhecimento, assim, degrau por degrau mesmo, o que é um título público, o que é uma ação, o que é uma opção até chegar nas opções de fato. Então, levou um tempo, sabe? Então, de 2013 ali até a final de 15... Eu estava nesse rame-rame hum -hum aí, nessa luta, para entender o que, que era o mercado financeiro, quais eram as classes de ativos que dava para operar, o que, que fazia sentido, o que, que fazia sentido para mim. Então, por exemplo, a, a lentidão, vamos dizer assim, do mercado de ações era uma coisa que me incomodava, de certa forma. Porque também não, não venho de família rica, não tive herança, não tive nada. Então, para eu fazer o que eu queria fazer financeiramente, o salto, tinha que ser uma coisa rápida. Não dava pra levar a vida inteira, entendeu? Pelo menos eu não queria... Ninguém quer ficar rico devagar, né, Vasco? Sei, a verdade não, é essa. Não. Então, tinha que ser uma coisa que desse oportunidade de, de, de alavancar, de certa forma. E aí, quando eu vi as opções, eu falei assim, pronto. Ali, quando eu vi a primeira vez... As nuvens se abriram, os sinos tocaram, eu falei assim, pô, quero fazer isso aqui, quero trabalhar com isso aqui, entendeu? Aí teve, <risos> tem muita história depois, Mas né? Mas você faz Mas o
0: que, que, que antes disso? Antes, tipo assim, do... antes não, né? Mas assim, durante o mercado financeiro ali, quando você comprou o seu primeiro CDB lá, uh -huh. enfim,
1: É, pá. isso daí, quando a gente volta para 2013, eu tava, eu tava na faculdade ainda, eu tava saindo da faculdade, então é aquela época que você é você estagiário, eu fiz ciência da computação. Ciência da computação Lá no, fez? na Federal do Rio. Aí eu saí e fui fazer o mestrado ainda, né? tive esse surto de loucura de ainda gastar mais dois anos lá fazendo mestrado, ah. que não usei pra bosta nenhuma. Pegava Depois... o
0: ônibus lá no Rio de Janeiro?
1: 485 lotado, o ônibus capotava no fundão, quem estudou no fundão vai saber. Leopoldina, 485 lotado, o ônibus capotava lá no CCS, Pô, quantos? Meu Deus do céu, Mas e... os motoristas de 485 batia pega, Tipo tá assim, você tá zoando, Eu né? juro por Deus. É louco. Os caras batiam a pega. Tipo assim, ó, a gente vai sair agora aqui do, do centro. De, é, CCS é Centro de Ciências da Saúde lá, onde era a medicina. Os caras saía e via quem ia chegar primeiro na Leopoldina, quem ia chegar primeiro na Zona Sul, tá ligado? Aí às vezes um não chegava. O tipo, um ônibus ficava pelo caminho, entendeu?
0: Caceta, nossa, é louco, eu não sabia disso. É. É. Será que é assim até hoje? Não duvido nada. <risos> <risos> ô, ô véi, mas e aí, ó, 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 tipo. Opção é um mercado que, quando a gente começa a entender um pouquinho, já é bem importante, porque já, tudo, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Uhum. né, O problema é por onde começar a estudar opção. Legal. Né? É. É, e aí você começou por onde? O que, que você fez? Porque assim, tem uns livros <risos> chama chinela, velho. Horrível desse, tá tipo a vaiana de pau mesmo, é, grosso. É. Desse, John tá, Hull é, e, e tipo, meu, inclusive John Ru teve alguém que falou o meu convidado de ontem, que nós gravamos, inclusive, falou do livro do John Hui, que ele é, adora o
1: livro de John é, é bom pra quem gosta de matemática. <risos> quem quer aprender opções é uma bosta. Não vai aprender nada.
0: Ah, isso é que é bom, tá vendo? Isso aqui é, é bom. Você tá, eu, li. Uma coisa, eu li, tá? Eu, eu li. Aí, tipo, que um o livrão e tal, e tem a galera também aí que vende curso por aí, né? E tipo, como é que você começou? Não, o que, legal. que mais te ajudou a, a entender essa porra
1: aí? É, cara, na verdade, o, como eu comecei, ainda na faculdade tinha um amigo meu, dois amigos meus que mexiam com bolsa, né? operavam ali. Só que, cara, porra, 2011, 2012, 2013 era selva. Não tinha nada, nada Sim. tinha maturidade nenhuma de nada. Ainda mais os adolescentes, as crianças de tipo, 20, 18, 19 anos, entendeu? E eu lembro que um deles chegou pra mim, o Guilherme. O Guilherme chegou pra mim e falou assim, cara, porra, a última operação que eu fiz eu porrei de ganhar dinheiro. Fiz, tipo, 200% com uma opção de OGX. Aí eu falei, quê? Como o quê? Com uma ação, né? Aí ele, não, uma opção de OGX. Eu falei, o que que é isso, mano? O que que é a opção? Como assim, 200%? Tipo, um real virou três, 200% de lucro. Entendeu? <risos> é... Aí ele me explicou, mas ele não sabia explicar. Nem ele sabia que era uma opção. Ele achava que era um negocinho assim, que você compra por alguns centavos e depois você consegue vender. Se a ação subir, você vende. Então, eu, tipo, nem tinha put nessa época. Quando a gente fala opção, lá atrás era, era tudo call. Não tinha nem put. Não tinha ele uhum, que put. É... E eu lembrava disso. Ficou na minha cabeça. Ele não conseguiu explicar. Eu deixei pra lá. Depois Duas semanas depois, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha feito, inclusive. Ele falou, pô, eu fiz uma outra opção lá. De... Era assim que eles falavam. Fiz uma opção lá. Não é comprei uma opção. É, fiz, lá, fiz uma opção lá. De Petrobras, eu perdi tudo. Tipo, que era, que eu tinha feito 100 virar 200, 200 100 virar 300, 300 virou zero. Eu falei assim, pô, <risos> que, que bosta, top. <risos> que merda. É, e aí ficou na minha cabeça que tipo, tinha essa possibilidade. Tinha um negócio lá que chamava opção que dava para fazer isso, dava pra fazer muita coisa virar nada e dava pra fazer pouca coisa virar muita coisa, entendeu? Então, quando eu fui ver isso de novo lá em 2015, eu lembrei eu dei, eu dei aquele gatilho, eu falei assim, caraca, isso é aquela parada que o Guilherme tinha falado comigo lá mil anos atrás, entendeu? E aí eu lembrava que a parada tinha fundamento, assim, tinha início, meio e fim, tinha um porquê e funcionava. Assim, só que, óbvio, tem que saber o que você tá fazendo. E aí que eu fui tentar entender. Primeiro, entender né, o que, que é uma opção, para que, que serve, por que, que elas existem, porque, na verdade, a opção é a, é a cola do mercado financeiro ali, né? tipo É o que, que junta todas as partes, na minha opinião. É e aí uma vez entendido o funcionamento da, da ferramenta, porque no fim a opção é isso é uma ferramenta né é, aí você começa a entender onde você vai usar quando você vai usar, para que você vai usar né porque, acho que esse é um dos problemas também de quem tenta aprender opções por conta própria, assim, a galera fica muito focada em entender o que, que é uma opção e tudo mais mas não sabe usar né? no fim o cara sabe mil estratégias uhum. sabe falar teoria como ninguém um teórico maravilhoso bom para escrever livro mas operar mesmo ganhar dinheiro o cara não sabe não sabe quando que quando que usa onde que usa o que que faz em cada cenário entendeu ah mercado foi contra o que que eu faço ou não o mercado foi a favor o que que eu faço e aí você fica restrito não adianta nada então eu falo isso para todo mundo fala cara opção é instrumento você pode fazer o que você quiser agora quando que você vai usar aonde você vai usar de que forma você vai usar aí é, é... Mais, né? Exige mais. É uma leitura ali mais ampla. Mas e aí? Você começou a estudar como? Por onde? Internet. Google. Pra cacete. Tipo, eu li... Cara... Tem a... umas coisas que prestam outras que não valem nada. Pff, muito lixo, muito lixo. Aí li aqueles cursos lá que tinha antigamente, que você vai dar 10 tiros, né? Parece até coisa de quem... É, é, cheira cocaína, né? Vai dar tiro <risos> pra galera. Tipo, porra, a opção não é porra nenhuma disso, né? 10 tiros você vai fazer igual, igual o Guilherme. Vai dar um certo, o primeiro errado você zera. zero. Não adianta nada, entendeu? Então, é, a Tasteworks, que é a corretora que eu, inclusive, uso até hoje lá no, nos Estados Unidos, é, não é mídia paga, né? Não, é, não é falar. Eles tinham um blog, eles tinham um blog, e eu acho que nem tá mais no ar esse blog, mas, tipo assim, eu lembro que eu zerei aquele blog, eu li o blog inteiro. Tipo, e eles falavam de tudo quanto é tipo de estratégia, eles falavam de tudo quanto é tipo de tática para usar opções e manejo, era maravilhoso o blog. O problema é que o blog era pra operacional nos Estados Unidos. E ah, a realidade dos Estados Unidos não é exatamente a que a gente tem aqui, sim, especialmente sim. no que diz respeito à é volatilidade, uhum. liquidez, é, oferta né, de ativos. Então tinha que adaptar, não era pegar e copiar. Tem muita gente que faz isso também, pega tudo que tem lá e copia aqui. Não funciona, não funciona. O Brasil é um, uma realidade particular. Então teve também esse perde-ganha para entender o que, é que funcionava, o que, é que não funcionava, por que, é que não funcionava, né? Porque uma coisa você pega a teoria, outra coisa você vai para o fronte ali, vai para a prática. Aí você vê que metade da teoria não se aplica, e a outra metade você tem que adaptar, ah. entendeu? Então foi muito isso, né? foi pegar muita coisa da literatura estrangeira. Eu li o que a gente tem aqui no Brasil também, que a maioria das coisas é coisa estrangeira, que foi traduzida, né? Fique recuperando opções lá do Lilau, essas coisas. Uh, o livro do professor Luiz Maurício que tem lá uma cacetada de estratégias, 177 estratégias, que no fim tipo, você consegue condensar aquilo ali em 15 ou 20 estratégias e o resto é tudo variações daquelas ali. Né? Claro. Também no fim, opções é isso, você precisa saber o que é uma qual, que é uma put, vencimento, strike, o resto é combinação, como você vai combinar aquilo ali. Né? Uh, então foi meio que isso, assim que eu comecei, entendeu pegando o material ali e aplicando, indo para a prática mesmo. Porque uhum. de curso, assim, confesso que tudo que eu fiz não agregou muita coisa. Não tem nenhum que você fala assim, falando desse cara é bom você fez Você fala... Eu... É que assim, bom, bom é relativo, né? Bom em que sentido, né? Bom pra passar a teoria, bom pra, bom pra te ensinar a ganhar dinheiro tem com opções mesmo. Um, você fala assim, não, esse... Pô abaixo só. Ah, então esquece. <risos> só melhor nem falar, entendeu? Mas assim, você fala assim, ah, esse aqui eu aprendi a ganhar dinheiro quando eu vi o que esse cara fazia. Não tem. Até porque não existe nenhuma estratégia com opções específica, né? Tipo assim, ah, sempre faltando 10 dias para vencimento, você monta uma trava de crédito no Delta 15. Beleza, vai dar certo um, dois, três meses, depois de um tempo vai parar de dar certo. Como Boa. qualquer outra coisa, não, nada funciona para sempre. Então, se você não adaptar, se você não souber manejar ou mudar mesmo o teu operacional, a tua estratégia ali, não vai funcionar. Não tem um setup de opções que funcione para tudo para sempre. Tá, entendeu, Cara, é, é assim,
0: é, a, a, eu fico vendo lá pelas... Sempre, né, já, já teve umas 3, 4, 5 vezes capaz que eu já te chamei pra umas cinco turmas diferentes lá, do educacional lá, né, da
1: mentoria. Pode ver, que cada hora eu falo uma coisa. Eu mudo as paradas que eu falo. Atualiza, e... tá ligado? Então, mas assim... É, é, é... Você não vai conseguir pegar uma, uma aula minha e repetir ela pra Igual. turma no ano que vem, entendeu? Então, tipo... O
0: que, é, é, que eu quero dizer? É que, assim, a gente... Eu sei que pouca gente realmente sabe o que é o mercado de, de opções. E eu, e eu... É bom e ruim, né? Porque, na verdade, pouca gente sabe o que é o mercado de opções porque o cara entra pelo, do, pelo day trade em dólar e índice, após a entrada dele, uhum. né? Eu é. acho
1: ótimo, porque ele já está começando num derivativo. É,
0: é tipo... É, é beleza. Agora, o um, um ponto negativo disso né? é que o cara dura pouco. Então, ele não fica no mercado tempo suficiente para poder conhecer, por exemplo... Um outro mercado que é possível você fazer uma alavancagem e que é puta, super legal de você ficar posicionado no uhum. direcional de uma ação sem ter o risco do dia de fúria, uhum. porque você vai, às vezes, que seja as opções a seco que você mesmo fala bastante isso, que é a forma mais até hoje dia. mais é, é ineficaz, vamos assim dizer, é. de se operar, né? Mas é melhor do que é. é o cara que não sabe gerenciar risco é melhor do que ele ficar lá abrindo posição e fechando, abrindo, fechando, abrindo
1: fechando. É que o risco é diferente quando ele é tá dif... com opções, né?
0: Exato, porque, e assim, ele, vamos lá, ele pega uma seco lá, qualquer lá, desde que, obviamente, desde que ele esteja comprado, né? Porque se ele estiver vendido no porra de uma put, uhum. ele pode perder as cuecas, é. né? Mas, pô, vai lá, comprou uma put, comprou uma call, você vai perder, basicamente, O que você né? colocou. Se você comprar seco lá, etc, enfim, você vai... Enfim, o que você comprou lá. Comprei 100 reais vou, vou, vou tomar R$100 para trás. É um máscara que eu posso perder. Só que as pessoas não entendem, basicamente, por que que opção... Aliás, eu vou falar, as pessoas não sabem por que que a gente fala que o mercado de dólar índice é um, é um derivativo. Eles não param para pensar. Não sabe explicar. Na né? nome... Não, não sabe.
1: É, você é, bef... é gente... relativamente simples. A, né, a tipo... gente pode
0: fazer uma, uma reflexão aí, para você que tá ouvindo a gente ou tá assistindo a gente. É, você realmente sabe dizer por que que a gente fala por que que o mercado futuro, por exemplo é um mercado de, de derivados por exemplo?
1: Acho que ele nem sabe né tipo, você sabia que dólar é um derivativo, mini é, dólar é um acho... derivativo sabia <risos> é. que mini índice é um derivativo é isso, não nego, nem saiba. E,
0: tipo, e agora se você, você não sabe, agora que você tá sabendo para pra pensar na nomenclatura
1: entendeu? É, o que no... que é o mini índice né? Exa... Não, é, você você exato. Quer, já viu alguém comprar mini índice e vender mini índice exato. na rua não tem Exato,
0: isso, e assim por que que a opção, ela é um
1: derivativo por quê? Porque ela é um instrumento cujo preço deriva do preço de algum outro ativo. Assim como, inclusive, o mini o, dólar o, e o mini, mini índice. índice. Eles derivam... O mini dólar deriva do quê? Dólar. E o mini índice deriva do índice. E o próprio índice também deriva de outra coisa, né? Deriva Sim. do Exato. Ibovespa, que Exato. é uma cesta de ativos. Né? Então, as, as opções são a mesma coisa. São derivativos porque... O preço, né, ou o prêmio também, você pode achar na literatura chamando de prêmio, o prêmio, o preço das opções deriva do preço do ativo objeto, o ativo ao qual aquela opção está atrelado. Não existe uma opção é, de, de nenhuma coisa solta, né, toda opção está atrelada a algum ativo. Então é uma opção de Petrobras, uma opção de BOVA, uma opção de dólar, uma opção de Copom, né, uma opção de se vai nevar amanhã uhum. lá no estado da Califórnia, tem opção climática. Eu posso, por
0: exemplo, comprar uma opção de YouTube, certo? Pode. De Bradesco. Pode. Enfim, pô, legal.
1: Mas você não pode comprar uma opção. Uma opção de quê, tá ligado? Sim, <risos> sim. Tem estar atrelado a alguma coisa, entendeu? E se
0: eu, e se eu por exemplo, quiser ficar posicionado, é, eu falo, ah, putz, eu acho que o Bradesco vai subir. Uhum. Mas ao vai ir lá e digitar o ticker BBDC4, BBDC3, seja lá o que for, enfim, uhum. e comprar, me expor lá no mercado à vista, né? Eu posso fazer isso com opção.
1: Pode. Né? E se eu acho que vai subir, eu compro o quê? se eu acho que vai cair eu compro o quê? Hum, boa. Você nem precisa comprar, tem várias formas de fazer, inclusive. Ah, né? então. Boa, a boa. opção, ela te abre muito o leque, eles pode fazer a mesma coisa de, de, de várias formas, né, Vascão? Então, antes, antes de entrar nisso, acho legal a gente definir aqui, porque existem dois tipos de opção, né? As opções de compra e as opções de venda. Então, calls e puts, né? De compra, calls, de venda, puts. E o que, que é uma opção, no fim das contas? A opção, ela é uma ferramenta de transferência de risco, tá? Então, é, assim como, por exemplo, um, um plano um seguro de vida, é uma ferramenta de transferência de risco, né? Você tem medo de morrer, a seguradora acha que você não tem muita chance de morrer, ela te vende aquele seguro de vida, você paga pra... Enfim, isso é você tentando se livrar do risco de morrer e uhum. deixar a tua família desprovida. opção é meio que isso, é uma ferramenta de transferência de risco. Então, quando eu compro uma call, quando eu compro uma opção de compra, de que risco que eu tô querendo me livrar? Já parou pra pensar nisso? Então, assim, é tipo assim, esse celular aqui, né? O iPhone, sei lá, 14. Imagina que amanhã a Apple anuncia que não vai mais lançar nenhum iPhone. Teoricamente o preço disso aqui vai subir. Se você está com medo que esse preço suba e você eventualmente não está posicionado, você compra uma opção de compra, porque isso vai te resguardar de, se o preço disparar, você não fica de fora. Você tem a opção de comprar aquilo ali por um preço pré-estabelecido, que no, no mundo das opções a gente chama de strike, é o preço de, de exercício, né? ou preço combinado entre as partes para negociar o ativo uhum. no dia do vencimento. Pra ser bem, <risos> bem técnico, bem chato, né? É... Bem para você ler três vezes no é... livro, né? Pro iniciante ler três vezes no livro e não entender. Então tem que imaginar o seguinte, você quer comprar Petrobras, mas você não tem Petro... Petrobras. Tô falando Petrobras aqui, mas pode ser qualquer ativo que você puder imaginar, né? É, você não tem Petrobras em custódia, mas você queria ter. Você está com medo que o nego vai começar a explorar o pré-sal lá na Amazônia ou qualquer outro trigger que vai fazer o preço da ação sair de 32 para 50. Você pode comprar uma opção de compra de Petrobras, uma call de Petrobras do strike qualquer que você quiser. Isso vai te resguardar de que daquele preço para cima, o que Petrobras subir, você não deixa de participar da alta. Porque você vai assumir o ativo, você vai comprar o ativo naquele strike ali e você participa da alta daquele ponto para frente. Ah, Fernando, mas e se não subir? Se não subir, você perde o dinheiro que você alocou naquele, naquela opção. Entendeu? Assim como quando você compra o um seguro de vida e não morre desse ano para o próximo. Você perde <risos> o dinheiro que você pagou naquele seguro. É isso. Então, simples é o quanto seguro isso. de carro, né? É. é compra. Ah, e aí compra, aí, aí, ano em ano você vai renovar. Todo ano você tem que renovar. Se você não bate o carro num ativo sinistro ali, num ativo seguro, você perde o dinheiro do seguro. É isso. Perfeito. Boa. E a mesma lógica vale para as opções de venda. Só que uhum. aí, de qual o risco que você está tentando se livrar? Do risco do ativo cair muito e você está posicionado. Uhum. Porque você, imagina que você tem agora vale na carteira e você tem medo que estoure uma barragem nova ou aconteça qualquer coisa calamitosa que faça o preço da, da vale dividir por dois você pode comprar uma put, você pode comprar uma opção de venda que vai te resguardar de se ocorrer um desastre, uma queda dos preços. Estou dando um exemplo extremo aqui de um desastre, de uma disparada, mas pode ser qualquer variação para cima ou para baixo nos preços. Né? É, você vai ter o direito de vender aquelas ações por um preço pré-estabelecido. Então, daquele ponto para baixo, você não perde é mais. Entendeu?
0: Boa. É, é, é uma, um, um, um exemplo que você deu bem, bem bacana aí é que Uh, resumindo, a gente pode utilizar as opções para fazer especuleta, uhum.
1: igual eu gosto de fazer, você também gosta de fazer. Eu enfim. chamo de EPA. EPA, é. Especulação, é. proteção e alavancagem as três Perfeito. coisas que você pode usar opções.
0: Perfeito. Boa, aí pode... que aula, hein, você não vai esquecer <risos> mais. mano Pra gente que veio de uma, de uma, de uma educação. Tão, é, tão, tão é, engessada no Brasil, né? E a gente gosta. Eu adorava decorar os negocinhos, tinha musiquinha, segurinha. <risos> eu odiava essas paradas. É, mas eu fiz pelos alunos. Eu é, mas, pô, <risos> o, EP é, o do EPA é legal. Então, assim, pra, pra gente que gosta de, de especular, é bacana. Agora, assim, eu, a, a maior utilidade das opções, principalmente, uma das maiores, é proteção,
1: né? É. Agora, ah, como se, eu falei, se, se, é... se protegendo, basicamente, né? É uma ferramenta de transferência de risco. A maior parte do tempo, o mercado está transferindo risco. Tem pessoas que... Tem players, né? Vou chamar de players, porque pode ser pessoa, pode ser um fundo, pode ser um fundo de endowment, um fundo de pensão, enfim, pode ser um banco. Os players estão tentando, a todo tempo, se livrar de risco e outros players estão, a todo tempo topando assumir risco uhum. né então quem quer se livrar de risco paga para se livrar de risco quem quer assumir mais risco recebe para assumir risco e a todo momento a conta que as pessoas fazem que os, que os players fazem é esse risco que eu tô pagando para me livrar vale mais a pena o custo que eu tô tendo para pagar e não ter mais esse risco e quem tá assumindo mais risco pensa eu tô recebendo o suficiente para assumir esse risco que eu tô assumindo Então essa é a pergunta que o investidor tem que se fazer quando ele vai comprar ou vender Boa. uma opção entendeu Boa. Esse risco aqui que eu tô assumindo quando eu tô vendendo uma opção, seja de call ou de put, faz sentido? E aí tem várias formas de a gente chegar nessa conclusão, né? Sim ou não. Se sim, faz a, a, a operação. Se não, fica de fora. E quando você tá comprando uma opção, cara, o risco que eu tô assumindo aqui, né? Ou melhor, o risco que eu tô me livrando. Eu tô pagando barato o suficiente pra me livrar desse risco? Ou não, eu tô pagando muito caro pra me livrar desse risco? Porque se Boa. você estiver pagando muito caro, às vezes é melhor tu correr o risco, tá ligado? Sim, sim. Perfeito. Cara, e assim, vamos... A gente... É tipo tu tentar, desculpa, Vascão, é tipo tu tentar comprar um seguro pro teu carro pagando 15% da tabela do, no é, seguro. Nossa senhora. Pô, deixa bater, entendeu? É, é não... melhor. Não faz sentido. <risos> entendeu?
0: Cara, é, pra gente sair um pouquinho do, do, do técnico, já, já a, gente, a gente volta um pouco lá no, no, no técnico. Você tá nesse, nesse cenário de criação de conteúdo tem quanto tempo? Eu comecei a fazer
1: conteúdo na internet finalzinho de 18, início de 19. Final de 18 início de 19, é, Porque tá. eu não aguentava mais a olhar tava... pra cara das pessoas da minha volta, assim, meus amigos, família. E eles não aguentavam mais ouvir me ouvir falando de mercado, de opções. Aí eles falaram, cara, para, mano, a gente não aguenta mais você, entendeu? Aí eu fui falar pra quem queria ouvir. No Boa. começo não era ninguém, mas depois virou um, uma quantidade de gente. Boa. E, e assim, é...
0: qual que é a maior dificuldade, assim, que você enxerga hoje pra ensinar a opção pra essa galera? O que, o que é tão difícil? Por, cara, por que que... Assim, é, não é algo tão complexo assim. É, você precisa estudar. É, é igual, igual qualquer coisa na vida que você queira ganhar dinheiro, né? Você precisa de um conhecimento uhum. e tal, né? Enfim. Ou então, você vai, tipo, falar... Cara, o Fernando que tem conhecimento. Então, eu vou grudar no Fernando aqui e boa. Entendeu? Então, assim... Qual que é a maior dificuldade hoje que você vê assim, para ensinar ou para o seu
1: indivíduo, para o seu aluno, aprender? Cara, essa pergunta é muito boa e eu acho que ela é até difícil de responder, porque são, são várias, assim, é até difícil de, de elencar, para dizer qual que é a maior. Porque antes, antes de tudo, eu fui, cheguei a ser professor de sala de aula, da aula de matemática para a galera de ensino médio, assim, 15, 16 anos. Ah. E os, os problemas são os mesmos. Mesmo que agora eu lide com a galera mais velha, meu público tem ali de 25 a 45, né? A maior parte do público. Ah. É, mas os problemas são os mesmos, sabe? Da, da, das crianças. Porque o pessoal tem, primeiro, tem, tem preguiça. Né? A galera tem preguiça do tempo que vai levar. Ela acha que ela vai ler um livro de opções hoje e vai sair um expert amanhã operando, ganhando dinheiro e vai ficar trilhardário, entendeu? E, cara, não é assim que funciona. Demora, né? Ou pelo menos demora mais do que as pessoas acham que vai demorar. É... E outra coisa é que o pessoal não, não lê e não tá acostumado a lidar com frustração. Então, no primeiro revés, a galera desiste. Vai para vai outra coisa, entendeu? E, assim, isso é, é em tudo. O pessoal parece que é geracional, assim. Por isso que eu percebi ao longo desses... Seis anos aí falando publicamente sobre mercado, opções, etc. Que o pessoal, é, na primeira dificuldade, abandona o barco e também tem preguiça de, de percorrer o caminho que tem que percorrer para chegar onde, tem, onde quer chegar. Uhum. É, e além disso, a galera se frustra muito rápido, entendeu? Então acho que esses são os principais, assim, as principais dificuldades. A dificuldade não é técnica, porque opções não é um negócio, tipo, pô, levar um foguete para a lua. Entendeu? Não, é conta simples de matemática que você tem que fazer, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Né? O pessoal fica lá, a galera que gosta de, de vender tecnicalidade, ah, porque o Black shows é a fórmula do cacete A4. Mano, você não precisa saber aquilo ali, você precisa saber o que existe, pra que, que ela serve. Inclusive, hoje em dia não serve a muita coisa, né? A calculadora tá pronta, o Excel faz pra você. Entendeu? Eu tenho isso lá, eu dou pra vocês, se vocês quiserem, vocês pede lá que eu mando a calculadora de Black Show. isso aí eu vou de menos, tá ligado? É, mas... Não é isso que vai te ajudar a ganhar dinheiro Você tem que saber, igual eu estava falando no início O que, que é uma opção Onde eu vou usar E o principal Quando eu vou usar Aonde eu vou usar, para que eu vou usar entendeu? É ali que está o ouro Então a, a leitura é muito mais importante Do que o um instrumento que você vai usar Uma vez que você definiu o que você vai fazer Você vai ser no à vista, você vai ser a termo Você vai ser com a opção vai ganhar dinheiro igual tá ligado? Você precisa saber o que você quer fazer E onde você quer chegar por
0: ser, por ser mercado financeiro, obviamente, timing é muito importante nas uhum. opções, até porque tem vencimento, né? Tem. Tem, tem vencimento e, e, e assim, é, é, você precisa saber escolher um strike, né, e tal. Se você errar, se você, puta, tá certo na hora errada, você <risos> vai se ferrar, é, então, né? é aquela... Igual
1: quase tudo no mercado, né? É, aquele quadrinho, né? É... Errado na hora errada, perde dinheiro, né? Errado na hora certa, perde dinheiro. Certo na hora errada, perde dinheiro. Certo ou não era certo, esse é o único que ganha. É, exatamente. É
0: um risco de de, 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 de um para três, né? <risos> tipo é um acerto para três erros ali. Mas aí, é, é... como que, basicamente, você considera que o indivíduo pode desenvolver esse timing? O que o cara precisa? Porque, Interessante. mais uma vez, puta, eu tô olhando aqui Petrobras. Ah, eu acho que Petrobras vai cair. Né? Eu vi a notícia na televisão, uhum. eu, puta, eu ouvi o Fernando Kling nos traders podcast, aí eu vi na, lá na, na televisão que a Petrobras está só subindo o preço do combustível e que agora o governo vai controlar ela, vai meter mais o bedelho nela e etc e tal, e da última vez eu sei que isso deu ruim, então eu acho que esse preço da estação vai cair, como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Uhum. E aí, eu, eu vi que ele Fernando tem que falar um negócio de opção lá e tal, e eu, eu compro lá um negócio e perco só o que eu coloquei, é até bom que eu me controlo mais e tal. Como é, como é que o cara desenvolve essa, esse, esse, esse feeling, por exemplo? Legal.
1: Bom, acho que eu vou dar um passo atrás aqui só para falar da dinâmica do vencimento e eu já entro nessa resposta. Porque o que você falou é, para mim, a principal particularidade das opções: é o fato delas terem um vencimento. Né? Pelo fato da opção ser um derivativo, ser um, ser um contrato. Acho que vocês esquecem isso, mas mini dólar e mini índice também tem vencimento, né? Com cada certeza. dois meses ali vira o contrato. É a famosa mais. rolagem, gente. É. Sabe por que tem rolagem? Porque o contrato venceu, entendeu? Que acaba, ele vira é. o do outro mês, tá ligado? Opção é igual, só que não é a cada dois meses, é todo mês mesmo. Então, tem a... janeiro tem o vencimento de janeiro, fevereiro tem o vencimento de fevereiro e assim até dezembro. Então, a opção, ela expira, né? Chega uma data, que é a data de vencimento, que ela deixa de valer. Ela para de existir. Na verdade, na data de vencimento, a opção ou ela vira ação, ou ela vira pó. É simples assim. Se ela vai virar ação na tua custódia, comprado ou vendido, depende de que operação que você fez. Você vendeu qual, comprou put, vendeu put, comprou qual, enfim. Perfeito. É isso que vai definir o que que acontece. Mas vai aparecer ação na tua custódia ou aquela opção vai virar pó. Né? Vira pó é quando ela deixa de valer, deixa de existir sem ter nenhum valor monetário, né? É... A gente fala pozinhou, virou pó, tem várias, vários jargões para isso. Então, o mais difícil, talvez, o que mais complica para a galera é justamente isso que você perguntou. Como que eu encaixo a minha estratégia nessa parte temporal da coisa para poder ganhar dinheiro enquanto a opção existe? Porque não adianta nada, eu acho que a Petrobras vai cair. Eu compro uma opção que vence agora em setembro. Uhum. Aí a Petrobras cai na primeira semana de outubro vou perder é. dinheiro com a opção, a opção vai virar pó e depois ela vai, a opção do outro mês vai valorizar eventualmente Perfeito. e eu fiquei de fora, entendeu? Então aí é uma questão muito mais de leitura do que de opções em si, porque você sabe o que você quer fazer, você sabe que estratégia você vai montar, que vai, ah, vou fazer, vou comprar uma put, fazer uma trava, vou vender call Isso, qualquer coisa que você fizer, que tem um direcional de baixa, se a ação cair vai dar certo, o problema é quanto tempo vai levar pra essa ação cair, né? Vai cair mesmo? Então primeiro, minha análise macro tá certo minha análise micro tá certa, né? A sação realmente vai cair, faz sentido isso. É, e depois é a, pa a parte de, de price action, né? Beleza, se cair, dado o que aconteceu no passado, né? Qual que é a probabilidade disso cair de uma forma abrupta, ou de cair uhum. devagar, ou de passar por um período ali de distribuição no topo para depois cair, que é o que a gente meio que tá vendo, né? Petrobras está várias semanas ali, não, não rompe para cima, mas também não, não quebra uhum. para baixo. Então, isso é o mais difícil. E isso não, é um, não são as opções que vão te dizer. É a análise, de fato, de todas as camadas ali. Eu gosto de chamar de camadas, né? Porque eu, eu divido nessas cinco. Macro, micro, volatilidade, é, price action. Faltou uma? Não, né? É, você falou... Macro, cinco? micro... É, são cinco. cinco. Falou quatro. Macro, micro, volatilidade, price action... Tô esquecendo uma. Vou lembrar ao longo do podcast. É porque eu não importa. <risos> <risos> Se fosse importante, eu tinha falado. Né? Basicamente...
0: É, é eu, 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 eu gosto, eu gosto porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Estou sendo bem sincero aqui, né? A minha análise macro é pífia.
1: O ruim é que a gente confunde macro com viés, né? Então, muitas vezes a gente acha Exato. que vai cair porque, ah, eu não Exatamente. gosto desse governo por algum motivo. Exatamente. Ou não concordo com não, as posições. Não, a minha análise macro é Pífia é. por falta de conhecimento. É, eu já perdi mesmo. muito
0: dinheiro por causa disso. É. Já tipo, ganhei também. Mas. Tipo assim, vier. É, é, é aquilo, né? Existe uma diferença entre análise macro e achismo, né? É. O seu achismo de que, ah, é porque. Mas é completamente diferente de uma análise macro, né? Então, eu não tenho nem competência para fazer porque eu não tenho experiência nenhuma com análise macro. Zero, zero experiência mesmo. O que eu tenho um pouquinho, às vezes, acerta é feeling. E sabe o que
1: eu acho que acontece também, Vasco? Muitas vezes tem os, os engenheiros de obra pronta ali, né? Os profetas do acontecido. É. É tipo assim. O cara fica falando que vai ter crise, o mundo é, vai acabar fala, mil, mil uhum. vezes. Aí uma hora acontece. Aí, depois pronto. que todo mundo já quebrou, é. aí acontece. Aí eu avisei, é, falei que ia é. cair. Na internet tem isso? Eu... <risos> tem isso na internet?
0: Pô, nunca vi
1: não, cara. É... E não tem os caras que também... É tipo assim... A análise do cara tá toda errada, <risos> por N motivos, mais furada do que rede de pesca. Mas chega no final milagrosamente acontece o que ele falou que ia acontecer. Por outros N motivos. Tá uhum. ligado? Nem nada a ver com nada o que ele falou. Nada a ver, não tinha nada a ver. Mas aí ele fala, olha lá, lá eu avisei. caiu, eu cravei. Eu avisei. Cravei é, no fantasy. É. Tá eu, 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 eu gosto muito de usar
0: análise técnica, uhum. né? que é o que eu sei fazer, que me ajuda muito no, 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 no timing. Acho que timing, uma das melhores coisas que tem é análise técnica. Tanto que aquelas, aquelas opções que eu pego lá, né? Enfim, Prio, Deus 50%, que, uhum. é que eu nem lembro que foi, foi os em Minas. Não lembro, enfim. Algumas lá que vai vendo e, e eu pego. Eu, eu, e assim, eu tô... eu tô, A estratégia é boa demais. É bom que assim, eu pego a opção só fora do dinheiro pra caralho. Tipo OTM, <risos> fora, né? Pego lá, acho que vai cair. Pego uma put, né? Com strike no alvo que eu acho que o preço vai. Então, como a tal tem, já tá baratinha, tá valendo porra nenhuma. Compensação também se não tiver. É, se não for uma opção tão grande, se não for uma, uma, um, um ativo que tenha boa negociação em Liquidez opções. Ali, né? Fode, porque aí fica mais difícil ainda. É. Porque quando tá no dinheiro já é difícil. Né? Tem, tem igual o Prio, por exemplo ele é, tem muito na call, na put é, é mais então, difícil. Então, tipo assim, já não, já não negocia tanto assim ali no dinheiro. Quando tu sai do dinheiro, aí é complicado. Aí você vai se estapear com o market maker. É isso, aí é você e o market maker brigando, né? Aí ele não dando, dando, dando bola pra você e você cutucando ele toda hora, né? Falou, filho. <risos> dá pra aí. Vem aqui, Ai, mano. Cheguei. Né? Aí. E, 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 e assim, é, é, e pega umas pancadas boas. Eu vou te falar que até hoje eu perdi uma só. Só uma. Perdi uma que foi vale. Aquela, uhum. a China é foda que é esse minério o <risos> um Lazarin da porra né? mas assim, foi a, a, a única mas eu sei que tecnicamente falando em termos de opções é a mais ineficaz, né mas por que que eu acerto timing na análise técnica agora, tem um jeito muito mais inteligente de fazer isso né? Por exemplo, acho que vai cair. Tá? Porra, monta a travinha de baixa lá, bem, monta, bem, bem, bem bonitinha, montadinha, pelo menos. Uhum. né acho que vai subir, monta a travinha de alta, uhum. aquela coisa, enfim, né? Bonitinha. Ou até eu quero saber a sua sua, sua opinião sobre, né? Mas eu estava falando aqui de análise técnica. Então, você, por exemplo, que é, compra dólar, compra índice, porque o nosso público não adianta, primordialmente operador de dólar de índice. Bom. Primordial. Né? É, você olha lá o dólar e fala ah, pô, acho que é hora de vender, acho que é hora de comprar isso é time. e eu faço exatamente isso mas ao invés de eu apertar o botão lá de compra e venda dentro da, do, da, do, do ativo do, do Avista, de Petro, de Bradesco eu vou lá na opção pego o strike do alvo que eu acho que, que vai chegar né? e me posiciono é basicamente isso que eu faço tá? é, mas tem uma forma que eu até tô, tô, tô pensando aqui e queria saber a sua, a sua opinião um cara que faz essas loucuras igual eu. Uhum. Pega a opção a seco lá, essa putaria, tá? Beleza. peto tá 40, por exemplo. Eu acho que vai pra 35. Eu vou lá e pego a put no strike 35. Certo. Ao invés de eu simplesmente pegar uma put do 40, por exemplo. Ou deu, de sei lá, vender uma call, por exemplo, no strike 40. Uhum. Dessas três opções... A gente pode dizer que existe uma opção que é melhor do que a outra, que as três são ruins, enfim. E isso estou falando, assim, das mais ineficazes, né? Das certo. formas mais
1: ineficazes. Uhum. Eu entendi. A resposta é a resposta de, de economista. Depende. <risos> depende. É porque eu, 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 eu acho que vender qual é a pior. É a pior. Por uma questão de risco. É que você perguntou qual que você tem a melhor. A pior é. tem, é vender qual Mas ah. a melhor depende. Porque o que acontece? É, não sei se você já reparou, mas normalmente essas operações que você faz são operações contra a tendência. Sim, normalmente hein? com viés mais de baixa do que de alta. Sim, putzinha. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? No seu caso específico, normalmente você está pegando um ativo que está com a volatilidade bem baixinha, uhum. então essa put que você está comprando fica barata, mais barata do que a média talvez, uhum. se você pegasse um histórico de preço da put no delta que você está escolhendo, seria um pouquinho mais caro. Uhum. E aí pelo, pela, pelo timing que você está escolhendo, ela fica mais barata, você está dando sorte ou acertando a análise de que realmente vai cair, Sim. né? É, então, é por isso que está dando certo. Quando a gente fala que é o jeito mais ineficiente de operar, é porque quando você compra a seco versus quando você faz uma trava, né? Pro trava, para quem não sabe, é quando você compra uma opção, mas vende alguma outra nas mesmas quantidades, de forma que seu lucro máximo seja pré-definido assim como seu risco seu máximo também é pré-definido. Não são os mesmos, obviamente, mas são conhecidos já. Você sabe qual é o máximo que você vai ganhar, você sabe qual é o máximo que você pode perder. Essa é a particularidade que a pessoa, as, pessoas, eita, as pessoas chamam isso de trava. A principal diferença é que quando você está comprado a seco, o teu lucro máximo é infinito, é o... matematicamente falando. Uhum. Enquanto quando você está travado, igual eu acabei de falar, ele é limitado. Agora, o custo de você só comprar uma opção... É maior do que quando você faz uma trava. Porque pelo fato de você estar comprando uma vendendo outra, essa operação já fica mais barata. Uhum. Sim. Você recebe, você abate o prêmio da vendida no, no preço da comprada, da comprada e fica mais barato. É, porque se você
0: não sabe, vamos ficar outra coisa. O mercado, quando você vende alguma coisa... Só se pensar na vida. <risos> quando você vende alguma coisa... Você recebe. Você recebe. Eu não entendi nada, como assim, se eu, você quer dizer então que se eu pegar na minha continha aqui e vender 10 mil reais de Petrobras hoje lá no avista Vista, vai cair 10, vai, 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 pelo menos assim, né? No, grosso modo? A grosso modo vai cair 10 mil reais na sua conta, entendeu? Você vai receber 10 mil porque você vendeu, você entende? Tipo, você vendeu, você fala, ah, mas como é que eu vendi um negócio que eu não tenho? Aí é outra história, né? Mas no caso de ação é porque existe um banco de ações que quem tá comprado
1: te empresta para você poder especular vendido. É basicamente isso. Sim, vai te chamar margem só. É. Você não paga com dinheiro, você paga com margem. Perfeito. Depois, quando você desfaz a operação, você, a, a corretora ou o banco te devolve aquela margem é, que ele te chamou. Perfeito.
0: Aí, o que o Fernando tá falando é basicamente o seguinte, você compra uma, você vai pagar, você vai desembolsar. Quando você vende a outra, como a gente acabou de dizer, se você vendeu, você vai embolsar. Então, é um crédito,
1: é um débito um mais crédito. um crédito, é ao mesmo, mesmo tempo. tempo. As contas,
0: é, essa operação
1: final... é ao mesmo tempo. Então, ah. você está vendendo uma opção de 50 centavos e comprando. Perdão, você está comprando uma de 50 centavos e vendendo uma de 20, você está pagando 30 só, que é a diferença. Sim. Quando se você estivesse só fazendo a seca, você ia estar só comprando a de 50. Perfeito. Então, você está ali pagando a Essa quase é a primeira vantagem, né? É, essa é a primeira vantagem. A operação é mais barata, o custo é menor, então, é, no cenário de, de perda, você perdeu menos. Tão simples quanto isso. Você pode errar mais vezes, porque você está perdendo menos. E se você for parar para pensar, quantas vezes que quando você está comprado a seco, o lucro foi tão maior do que seria se você tivesse travado a ponto de compensar você não ter feito travado. Entendeu a pergunta? Sim. Então, tipo assim, se, se travado eu ganho dois e pago um. A seco eu pago dois. Quanto que eu tenho que ganhar a seco e quantas vezes para valer a pena eu não entrar sempre travado? É, você tem,
0: tem que pegar um elefante branco, né? Você tem que pegar
1: um, aquele, aquele evento tem excepcional. porrada, tipo assim, dá, tô comprado
0: numa put de vale e rompa a barragem.
1: É, acontece, sabe? Acontece. Não, acontece, e mas. Mas assim, é que mas... o pessoal justifica com a, a exceção. Sim, aí não dá. Entendeu? O
0: cara vem de curso com exceção, é. né? O cara pega e é. fala, tá vendo? Quer, quer fazer 10 mil por cento numa opção e tal, vem que eu vou ensinar, tipo,
1: mano, é. gastando pouco, tipo, quer falar o nome? É, cara, a estatística, se você. você... <risos> contorce a estatística ali, você faz o que você quiser, entendeu? A verdade é essa. E a galera assim, se aproveita desse tipo de coisa, sabe? É sensacionalista, é escroto, o nego faz pra caralho, a gente fica quieto, deixa fazer, acha feio, mas vou ficar também tacando pedra apontando é. o dedo pros caras, entendeu? É. Tá aí. É. O negócio é o seguinte, com o tempo, conforme você vai aprendendo, os que ficam no mercado, aprendem, não tem como não aprender. Qualquer um, se eu aprendi, qualquer um aprende, entendeu? Sou melhor do que ninguém. É... E aí você começa a entender essas coisas. E aí você só para de seguir, para de acompanhar, Boa. entendeu?
0: Para o cara que opera opção, que quer aprender, quer começar, enfim, etc. Como é que ele faz a gestão de risco dele, cara? Tipo, <risos> é, é, é os caras têm bastante dificuldade em algo que eles minimamente entendem, ação, dólar, índice, etc. E nas opções? É, é, o cara mantém a mesma gestão de risco, é uma gestão de risco diferente, <risos> é. para o cara que quer especular, tá? Uhum. Porque... Galera,
1: a maioria, assim como eu, é todo mundo, Eu também, até hoje, o que eu faço é especulação, né? Não existe comprar uma opção por fundamento que você não vai acumular opções. Sim. Opção não é igual a ação. Ah, eu quero ter o máximo de ações possíveis de Banco do Brasil. Sim. Se você fizer isso com opção, você vai ficar sem todas as opções que você comprar, porque elas vão <risos> expirar. Então, é. é igual você querer acumular iogurte. Vai vencer na geladeira. Se você não tomar, Nossa, não faz sentido. Nossa,
0: que analogia entendeu? boa.
1: Opa, tá de parabéns, o <risos> rapaz. Que analogia boa. Acumular iogurte, agora entendi. Agora fez sentido. É isso, entendeu? Então, toda operação com opções tem um viés especulativo fortíssimo, normalmente. Né? É, então, o que, que você tinha perguntado mesmo?
0: Perguntei para você é, como que Puta, até esqueci agora. É, mas de risco. Tipo, de é, risco, mas assim, como que o cara que, que tá é diferente, especulando, né? né? Uhum. É.
1: legal. Aí, cara, <risos> a, o que eu defendo é até bem meio, meio polêmico assim. Nem todo mundo concorda e eu acho legal, mas sim, abre margem para discussão. Porque eu não acredito em stop em opções por exemplo. Tá. Né? Eu acho que a pessoa que está operando opções, ela já tem o benefício de colocar muito pouco capital e mesmo uhum. assim ter um retorno retornos bacanas, percentualmente falando. Né? Que estratégia que você vai fazer com ações, com o mercado futuro que seja, que vai te dar a oportunidade de fazer 100%, 200%, 300% em algumas semanas? Ah, não. Entendeu? Não, 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 não tem. Só, só é. tem isso no mercado de opções. Não, não tem. Pode pensar o dia inteiro que não vai achar. Então você não precisa entrar alavancado até as tampas, entendeu? Você não precisa entrar com 30, 40% do PL numa operação com opções. Isso é um negócio que faz a galera ficar louca também, nego né? acha que vai fazer uma operação com opções e vai resolver a vida. Ele pega aquela put aquela de Petrobras que na greve dos caminhoneiros deu 18 mil por cento, aí ele fala assim, cara, nessa época eu tinha 10 mil no banco, se eu tivesse colocado os 10 mil eu ia estar com 1 milhão e 800, <risos> agora eu já ia estar na praia, não sei o quê. E cara, você não ia, por quê? Você não ia ter botado os 10 mil se você tivesse botado os 10 mil no segundo dia que a operação dobrou, você já ia ter saído. Ia. Felizão. Ia. Você ia pegar os amigos Não ia ficar até <risos> os 18 mil ia, Não ia nem errar, porra. Pelo amor <risos> de Deus. hipocrisia, entendeu? Então, assim, é, só existe em Narnia essas paradas. Só existe na manchete do InfoMoney. Entendeu? Do Money Times. Mas uhum. ninguém pegou isso. Ninguém. Sim. Um cara que pegou porque ele é. esqueceu. Entendeu? Eu nem sabia. vezes ele largou lá. O negócio é. era pó. É. Ele foi ver depois. Entendeu? Cagada. Famosa cagada. Tá ligado? que a gente fala real mesmo. É... Mas é mesmo. Então, o gerenciamento de risco para mim é o seu sizing. O gerenciamento de risco é eu vou montar as posições só colocando o máximo que eu topo perder, entendeu? Então, tô comprado a seco. Eu sei qual é o máximo que eu posso perder. É o dinheiro que eu tô colocando naquela compra. Tô montado numa trava de, de débito, aquelas que a gente paga para montar. Eu sei qual é o máximo que eu posso perder. Tô montado numa trava de crédito, aquelas que você recebe para montar. A gente sabe qual que é o risco máximo da estrutura. Não, pior cenário aqui, você exercido nas duas pontas, pá, vai dar tanto. Coloca só, uma, você vai receber um tanto e teu risco é X vezes esse tanto. Porra, trava de crédito é foda. Mano. Tô, eu tô recebendo 100 reais, o meu risco máximo é 200, 300. Normalmente é assim, 1 para 2, 1 para 3, a não ser que você seja muito talentoso para montar uma pior que essa, porque normalmente é melhor que isso. Então você vai montar recebendo um valor que o risco máximo é o, o tanto que você topa perder. Uhum. Entendeu? Acho que esse é o gerenciamento de risco mais inteligente. Porque o pessoal me procura e fala assim: ah, Fernando, poxa, tô comprado uma opção, ela tá a dois centavos, o que, que eu faço? Eu falo, não, não faz nada, pô. Vai, se você vender agora por dois centavos, vai mudar a tua vida? Não, vai resolver é, teus é, problemas? O é. troço já desvalorizou 98%, entendeu? Vai mudar, deixa, deixa eu por aí. Ar, É. Porque eu já vi, e não foi uma nem duas não, foi uma porrada de vezes. Uma opção que já tinha, a, a operação aparentemente tinha dado errado, porque a opção virou pó. Não necessariamente quando você olha para o gráfico da ação, ela deu errado. Às vezes a, a ação só ficou de lado, Sim. tempo suficiente para aquela opção ir se desgastando, virando pó, chegando mais perto do, do zero, do um centavo ali. E na última semana, assim, ressurge igual uma fênix das cinzas... <risos> Sobe, quase fura o monitor no teto, assim, a opção, entendeu? Vai de 1 um centavo para 15, para 16. Às vezes o cara pagou 10, 12. Aconteceu com a gente essa semana. Nossa, via varejo. Bizarro. Via varejo, a gente tava numa put de 1,80m. Aí na, no dia que saiu o resultado, no dia seguinte, saiu na quinta-noite. Na sexta, subiu 7%. Abriu, subindo 7. A opção tava. Fechou 10 centavos na quinta. Abriu já na sexta, tipo, a 6%. Chegou a dois. Ao longo do dia, o que tava subindo 7, fechou subindo tipo 2, devolveu quase tudo. No dia seguinte, abriu caindo 7. O que, em algum momento do dia anterior, que foi a sexta-feira, no pregão anterior, tinha negociado a 2, chegou a negociar a 24 é louco, na segunda. Ó, que loucura. Aí você falar, ah, Fernando, você comprou a 2. Não, mano, eu tô comprado no 10. Há três semanas já. Mais o 24, Para A turma que da tá sala, louco, entendeu? Mano, 24, Mas aí eu falei, a gente deu saída, a gente rolou, na verdade, no dia uh -huh. lá. A gente falou, ah, vamos trocar para o próximo vencimento, hoje foi um dia ruim. Estamos muito perto do vencimento, isso vai machucar a opção. Se né? você tomar uma ré assim no preço do ativo objeto muito próximo do vencimento, a opção se machuca. 60, então, ficar posicionado próximo do vencimento também tem seus riscos. A gente rolou, no dia seguinte só correu para o braço, entendeu? Pagou o prejuízo daqui, rolou, saiu no lucro. Então, assim, é, se desfazer nesses momentos, eu acho que não faz nenhum sentido deixar lá. Você não era para nem estar tá nem preocupado, é, porque o certo você... era tu ter colocado só o capital que você tá ok sim, de perder. Sim. Entendeu? É igual quando você abre uma posição no, no índice, no dólar, e bota o stop lá. Se aquilo ali não é teu stop financeiro, é teu stop técnico. É o que você tá ok de perder, entendeu? Perfeito. Na opção é a mesma coisa. O capital que você aloca nas estruturas tem que ser uma coisa que você tá confortável em perder se aquilo ali der errado. Você tem uma, 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 uma sala de recomendação,
0: né? Uhum. De, de, de call lá, enfim tal, papá. Quanto que você recomenda lá pro pessoal? Porque aí é foda, né? Porque tipo, tá todo mundo ali e tal, esperando. E aí, Fernando, tá, qual que é a boa? O que hum. que tu tá vendo é. e tal, enfim. Aí tu vai falar, falou: oh, eu acho que tá bom montar essa operação aqui com vale, por exemplo. É. Mas, e, e aí, qual que é o alerta de risco que você coloca
1: lá em termos percentuais? Falou: oh, ó, a gente eu recomendo que seja X% do capital. Você tá ligado que eu fiz faculdade de computação, mestrado em engenharia, estudei lá os cálculos, física, mais chata, mais pica que tem disparada, a parada mais difícil que eu fiz na minha vida foi lançar a sala. Ah, eu tenho certeza. Porque assim, você sabe, Vasco, se alguém chegar pra você falou. abrir o gráfico agora do índice do dólar do que for e fala assim opera oh, pera aí, arma na cabeça, faz alguma coisa. Você vai comprar ou vender. Uhum. Alguma coisa você vai fazer. Comigo é a mesma coisa. Se você me der as ações do Ibov que tem liquidez e falar assim, faz alguma coisa aí, eu vou achar uma operação. Agora, é a operação que eu faria com o meu dinheiro? Que eu faria pra minha família? Não é, entendeu? Às vezes eu não faria nada. A maior parte do tempo a gente não tá fazendo nada no mercado. Perfeito. Acho que você concorda comigo nossa, muito nisso. Assim. A maior parte do tempo eu tô só olhando, fazendo nada, esperando para ver se vai bater em algum lugar que faz sentido comprar ou vender, entendeu? Então, ali com a galera, o que a gente faz é, é isso, é dar só o filé mesmo. Porque a gente acredita muito, que tem muita chance de dar certo, na nossa opinião, por N fatores, todos esses fatores de camadas que a gente falou e tudo mais. Porque, se não for assim, se não encaixar, se tiver um filtro ali que, fa que falha, a gente não fala, entendeu? Não tem essa, essa, essa pressão, ah, tem que dar X calls por mês, X Sim. calls por semana. Irmão, prefiro dar uma call que dê dinheiro do que dar 20 que vão dar errado, entendeu? Perfeito. E quando você começa a pilhar a operação. Vira meio que cassino, loteria ali. É 50 50, é igual jogar moeda, entendeu? É, aí... aí. Fecha tipo... o olho, escolhe, é. você vai comprar ou vender. Aí você pode fazer aquela, né? metade tipo, ali. Dá 20 qual no, no,
0: no é. mês, 10 dá certo,
1: 10 dá errado, você fala das é. 10 que deu certo. E aí toda vez eu reforço isso. É, as operações que a gente tem muita convicção, acho que o máximo que a gente já liberou lá foi tipo assim... Tem um, tem um disclaimer que vai a recomendação do time de risco. Então, ah. tipo assim, não alocar mais do que X% do PL nessa operação. Uhum. O máximo que eu já lembro de ter escrito foi 2%. Porque para mim não ah. faz sentido, imagina que em algum momento na sala a gente esteja com cinco posições abertas ao mesmo tempo. Sim. Nunca passou disso, até hoje, né? Uhum. A sala vai fazer um ano agora. É... Se você aloca 1% em cada operação, você vai estar com 5% do uhum. teu PL no máximo alocado. Com 5% do PL, correndo risco de ir pra zero. Se você acorda de hoje pra amanhã com menos 5%, você vai ficar chateado. Mas Sim. você entende que faz parte do game. É, é ok, é isso, né? Uh -huh. tô, tô vivo no jogo. Opa, né? Que isso. Agora, e o cara que bota 10% numa operação, 20%, na... aquela que ele achou que fazia mais sentido, ele entra ele com sente. 30%. É. aí ele chora. Aí já era, entendeu? É. Aí é o tipo de perda que é mais difícil de voltar depois. Começa a ficar mais difícil de tu voltar é, pro mora, game. É. Entendeu? Então a gente sempre reforça isso. E várias vezes eu falo 0,5%, 1%. É tem o que aí. mais tem, é 1%. Porque eu acho que é isso, cara. Posso falar de histórico aqui? Só que aí vai, pode, ficar, vai fazer sentido o que eu vou falar depois. Da criação até hoje, contando só a operação encerrada, no momento tem a operação aberta rolando, né? Então, contando só as que a gente encerrou, a sala entregou 800%. Aí você pensa, caraca, se eu botasse meu dinheiro, vendesse o carro, eu ia estar <risos> com a mansão, é. em Búzios. Pensa o seguinte, o IBOV nesse período... Tá ali no 0x0, zero zero, se estiver entregando mais 2, menos 2, tá nisso aí. É, você ficar, perde ah, ganho.
0: Deve estar tá okay, o quê o Edboff esse ano? Tava, tava bem. Agora que essa cara é. Hoje sei. deve estar tá o quê? Uns 2%, 3%. É, não sei. Depois Rapaz, o pessoal, o pessoal pode
1: ajudar a gente aqui. É. Mas não é mais de 10. Entendeu? Não, não é não. É menos. Se você coloca 1% e consegue esse histórico, esse 1 virou 8. Então, no teu portfólio como um todo, você transformou 1% em quase 10%. Então, o teu portfólio está aceitando oito de desaforo já. Ele pode desvalorizar isso tudo que só o percentualzinho de opções está correspondendo. Perfeito. Se os outros 99% do teu portfólio valorizaram igual o IBOV, você está com alfa em cima do IBOV, Perfeito. porque tu acompanhou e ainda porrou em opções, oito uhum. vezes mais. Uhum. Né? É, então, acho que essa é a dinâmica. A opção, ela não é um negócio que... Aqui é a hora que, que a gente se diferencia de quem vende sonho com essas porra, né? Eu acho que a opção não é um negócio que vai resolver tua vida, da noite pro dia. Mas a opção, ela é a, a pólvora ali que depois de 5, 10 anos, tu, era para tu estar tá aqui e você vai estar tá lá. Perfeito, entendeu? Porque é o acumulado de coisas que você vai fazer de pouquinho em pouquinho, ou melhor, com um pouquinho em pouquinho do teu portfólio, mas os saltos ali em percentual são grandes, só que numa parcela pequena, isso no compound, ali no acumulado, vai fazer uma diferença bizarra, entendeu? E a gente está falando aqui, a gente só falou de operação direcional aqui até agora. Sim, sim. Mas existem as outras operações de taxas, operações de caixa que te permitem gerar um caixa através de opções e aí você consegue alavancar esse caixa em outras coisas eventualmente, ou você consegue usar isso como risco de oportunidade, custo de oportunidade, consegue ter ali um yield mensal adicional, às vezes dobrar o yield da sua carteira anual. Então, ah, tem uma carteira previdenciária que vai me pagar de 6 a 8% de yield no ano. Se com as operações de venda de opções, operações de taxa, financiamento, venda coberta, feitas do jeito certo, num portfólio variado de ações, no momento certo, se eu consigo transformar o 6 a 8 em 9 a 12, 50% a mais, Sim. cara, isso ao longo de 10 anos. Nossa, isso é uma potência, <risos> entendeu? Isso é um pouco... E 10 anos, ó, passa assim. Passa quando um você ano. piscou, passou. Ah. Eu lembro quando eu estava andando lá no corredor do fundão 10 anos atrás. É bizarro,
0: Entendeu? é bizarro. O, Foi o, ontem. Cara, e assim. Uh, uh, hoje você especula, né? É, tem a sala de, de, de call, de,
1: de, de recomendação, enfim. E aquele curso que eu fiz, eu não vende ele mais, ou muito então, além do básico? É. é. Então, a gente vai fazer um evento agora no final do mês, dia 31, que vai ser, eu tô chamando de o reset das opções. Porque. Ah com base em tudo isso que a gente falou, né, uh, quero que as pessoas, para entrar alguma coisa nova, eu acho que tem que sair alguma antiga, entendeu? Então, a galera aprender do jeito certo, primeiro eu vou fazer todo mundo desaprender tudo que eles viram de errado, de opções até agora. Boa. Entendeu? E aí, lá no dia 31, a gente vai falar mais sobre o muito além do básico, as mudanças que a gente tá fazendo e o que vem pela frente, entendeu? Mas, antes de pensar em pagar qualquer coisa, eu acho que quem quer conhecer, assiste esse aí que vai valer a pena. Boa, boa. Quanto que é que você falou? Qual 31, que é? 31. 31 de agosto agora. Boa. Nesse meio tempo vai aquecendo com o que tem no YouTube, além dos mercados. Vai, vai ter aqui na descrição em algum lugar, né? Então. Chama Além dos Mercados, né? É. Bueno. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Eu gosto, Vascão, se deixar, a gente vai falar de opção aqui o dia inteiro, cara. Ah, mas isso aqui, cara... Então tô... o que eu falo é só um instrumento, né? Tem gente que vem aqui e fala, ah,
0: o cara, quanto tempo de podcast normalmente? Eu falo, caralho, normalmente uma, mais de uma hora e meia, uma hora <risos> e meia, pelo menos. Aí o cara <risos> fala assim, o quê? Ontem, o eu... outro, uma hora e meia. O cara aqui, quatro, quarenta 40 vai pra... Você
1: já contou pra eles que ele eu que te dei que... o nome desse podcast? Ele tinha que ir
0: pra Congonhas, não foi, não. Ele <risos> tinha que ir pra Congonhas, ele tinha que ir pra Congonhas. Inclusive, eu vou contar hoje por que esse podcast é os <risos> três? Ele tinha que ir pra Congonhas ontem e tal. Aí ele tá, uma hora e meia, tá louco para mão. Ele quase perdeu a hora, filho.
1: Ainda bem que eu só volto eu, domingo por isso. Eu virei
0: pra ele e falei, você <risos> tá vendo? Eu falei, meu irmão, já deu uma hora. Ele, ah, falei, é, filho. Eu fiquei <risos> panguando aí. Cara... O cara perguntou
1: que... Desistiu de virar analista? Não, ele é analista é aí. E essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei também. É, uma, ou é, é porque analista. você não pode operar o que você recomenda, né? É difícil, cara. É, um, é uma coisa... É conflitante, né? Porque se for parar pra pensar, eu queria era operar o que eu recomendo, Caralho, entendeu? Ah, se tem alguém que queria estar tá operando que eu recomendo, sou eu. É, então, a gente se vê obrigado a operar outros ativos, né então, tipo, não posso operar nada que tenha a ver com as opções que eu recomendo. Então, a gente tem que mexer com índice, com dólar, opções exterior, fica... é, é, é ruim isso. Então, tem que fazer muito sentido, porque senão era melhor fazer o que eu sempre fiz até hoje. Estava muito bem, obrigado, inclusive. Cara, você... Se, se, se,
0: se... Você acha que o mercado de opções no Brasil, é, no geral, assim, essa questão de liquidez principalmente, uhum. né? Porque tem hora que a gente tem que, pra gente Soft, que gosta né? de especular com a opção, tem que dar uma rebolada forte. Porque Soft. o seu hall de ativos ali isso não, são, não é tão grande, né? Você acha que a Cara... gente tem uma expectativa disso melhorar? Porque sim, é. a gente fala assim, ah, tem mais pessoa física na bolsa, a bolsa tá crescendo. Isso muda porra nenhuma as opções, muda.
1: É, pessoa física Porque... não tá na bolsa, né? Eita, tá é... operando fundo imobiliário e comprando inflação. Cara.
0: Isso, ou fazendo day trade do é. É... Acho
1: tem... que assim, a gente tem que... Eu gosto de olhar em perspectiva, né, Vascão? Então, Brasil, quando a gente fala de Brasil, tem o quê? 400 ações, né? Uma micaiada danada. Não, mico. <risos> é, mico. No Ibov tem menos de 90 agora, não vi a última composição, mas sei que são menos de 90, acho que são 86, 84, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos tem, pô, o índice deles tem 500, Não é só bizarro, o índice é. tem mais que na bolsa é, brasileira é inteira, né? Perfeito. Então tem 5 mil ações, 500 estão no índice, tudo mais, a maioria tem liquidez em, em opções, então assim, eu acho que falta muito chão para gente virar um mercado maduro, é, isso é bom e ruim. É bom porque quanto mais ilíquido é o mercado, mais oportunidade ele tem. A gente, a gente conhece a gente ganhou muito dinheiro com small cap, essas porra, sim. micro cap nano cap, porque sim, sim. tem ninguém comprando essas porra, sim. então ganha, quem consegue, tem um edge ali porra de ganhar dinheiro, opção é a mesma coisa tem liquidez ali que é muito ruim, então pra quem sabe o que tá fazendo, consegue umas oportunidades que não tem em outro, em outro mercado entendeu eu só sei. que é um operacional eu por exemplo não ensino essas coisas, porque é difícil o cara não, às vezes não pega nem o básico vou ficar ensinando o cara a brigar com o market maker e tal, não, sim. não é trivial sim. Mas existe. E dá pra ganhar muito dinheiro. É, eu acho que vai amadurecer. Porque é questão de, tipo assim, não tem pra onde correr. Entendeu? Vai, uma hora... Eu acho que o Brasil como um todo, né? É um pra trás, dois pra... Dois, é, um pra frente, dois pra trás. Um pra frente, dois pra trás. Mas eu não sei. Eu gosto de acreditar que não vai ser assim pra sempre. Uma hora vai dar quatro pra frente. Uma hora vai, vai melhorar, assim. Vai dar, um, vai dar tipo uma... Sabe quando você dá um passo na escada que você sobe três degraus ao mesmo tempo? Tá. vai ser tipo isso, assim. vai dar uma tá. descolada assim, opa, agora a gente mudou de patamar aqui, deu uma melhorada boa tá. e as pessoas irem pro mercado financeiro é o natural, é o natural de qualquer economia que cresce, é um mercado de capitais forte, pujante empresas abrindo capital, empresas dando dinheiro, dando lucro, gerando emprego, criando oportunidade é o que a gente espera ver no Sim. país um dia né? não é o que a gente vê hoje e nessa hora vai ter dinheiro no mercado de capitais e vai ter gente sendo atraída pro mercado de capitais porque a renda fixa não vai pagar o que paga entendeu Boa. e nessa hora a, a, a maré sobe todos os navios sobem juntos entendeu Boa. acho que isso vai acontecer é questão de tempo Se vai ser 5 anos 10 anos 15 não sei mas quem está aprendendo agora tá muito na frente e quando a galera for acordar para tentar correr atrás tu já tá tu já tá como já tá voando entendeu então acho que vai melhorar é questão de tempo já melhorou para caramba quando eu comecei não tinha nem put não tinha nada eu operava operar Petrobras a GX, tinha duas ações que tinha liquidez e opções. Olha hoje, hoje você tem pô, as 20 primeiras ali do IBOV, todo mundo, você consegue comprar e vender sem passar muito susto ali. Entendeu? Então já melhorou bem, acho que o caminho é de melhorar ainda mais. Se vai ser rápido, acho que esse salto de 1 para 6 milhões aí já foi um salto bom. De 6 para 10, não sei quanto tempo vai levar. Mas o que vai acontecer, vai acontecer, você tem certeza? Boa. Andar para trás o mercado não vai andar. Entendeu? Eu também acho, acho muito,
0: muito difícil. Assim, a gente já passou por momentos bem ruins e tal, e etc. E ficou, e tá ali, né? Da... Do mesmo é, jeito, vivo, assim, dizer, é exato, do mesmo jeito. Tipo, é meio que
1: pior do que tá, não fica, né? É, mas é aquilo também. A gente <risos> adianta a gente ficar falando mal do jogo, não? O jogo é, esse. é jogar. O jogo é jogar. É não quer jogar, tu Vai aprender e vai jogar seguindo as regras, uhum. vai. Então, beleza. Boa, ah, concordo. não, não vai. Então, irmão, para de reclamar e vai fazer outra coisa. É entendeu? isso, tu acha que tem coisa melhor. Eu gosto desse jogo. Acho que jogar, seguir nas regras, funciona, dá dinheiro, tem que saber o que tá fazendo, tem que estudar, exige bunda na cadeira. Tem hora que o mercado vai testar tua paciência, vai testar ah. a tua convicção, vai te fazer se sentir um merda, vai te humilhar. Às vezes ele vai para onde você quer que ele vá, mas vai percorrer o caminho de maior dor até Sim. chegar lá, entendeu? Então, é isso, tem que saber que isso tudo vai acontecer. Você falou de dor, inclusive, aí... É...
0: Estou só anotando um negócio aqui para eu não esquecer de falar. <risos> o pessoal, às vezes, fica pensando, o que, que serve esse tablet dele? é Porque, de vez em quando, <risos> é muita coisa, cara. A gente passa, esquece, depois, enfim, fala, não, devia ter falado, perguntado, não sei o que, enfim. Você está falando de dor, testar convicção, enfim. É, como que, que o, como você lida com, com, com as perdas que você tem dentro do, 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 do mercado? É diferente, <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos agora vamos falar na moral aqui. Antes de você ser analista, é, tem
1: duas vidas aí.
0: existia, por exemplo, né, a gente é, é, sempre se questionava, né, pensa assim, pô cara, eu enquanto trader quando eu perco, é foda, porque eu, eu tô perdendo dinheiro ali, do meu dinheiro, etc, e tal, pá, pá, pá enfim, e, e boa, e aí, enfim, né, Aí, quando você vira na lista, não é que você não perde dinheiro no mercado, você só não, você não perde dinheiro no que você recomenda, porque você Pede não pode
1: vida, operar.
0: Né? Perde vida só. É, mas assim, você, você perde dinheiro em outras coisas que você opera. Inevitável, uhum. né? Então, Se assim, você vai ganhar, você vai perder também. É, existe diferença em lidar com as perdas de quando você perde o seu dinheiro e uhum. quando você perde na sua recomendação?
1: Existe. Existe porque, assim, primeiro, né? É, porque eu, eu não sou um babaca, né? Porque se eu fosse um grande babaca, eu ia estar tá cagando e, e segue a vida. Mas como eu me importo, é pior quando eu perco e não é pra mim. Quando a gente perde na recomendação, é pior ainda do que quando eu perdi com o meu dinheiro. Quando eu perdi com o meu dinheiro, dinheiro é papel. Dinheiro você faz amanhã de novo, entendeu? Não tem nenhum problema que você... É, é o que eu sempre falo assim. O teu problema você resolve com dinheiro. Se você resolve com dinheiro, você não tem um problema. entendeu? Porque dinheiro. Dinheiro você faz, entendeu? Agora... Quando a gente perde o dinheiro dos outros para os outros, né? eu não, eu não pego o dinheiro, é uma sala de análise, então uhum. eu não capto esse dinheiro e tenho um instrumento para investir. Não é igual um fundo. Né? Eu dou a recomendação e as pessoas seguem. Às vezes elas não seguem também, tem isso também. Uhum. Então eu tenho que escrever de uma forma para meio que resguardar o, o assinante, porque senão Sim. ele acaba fazendo lambança ali, seja porque não sabe o que está fazendo direito, seja porque não entendeu, enfim. Tem que ser a prova de quem tem preguiça de ler, com todo respeito. Uh, então, quando a gente dá a recomendação e não dá certo, cara, é muito ruim teve uma operação de Bradesco que a gente ficou 5 meses rolando na sala, e desde o início eu expliquei que isso ah, podia acontecer uhum. e que isso ia acontecer se ela não fosse a favor,
0: daquela bagaça de novembro de, lá? é, Foi. Deu, a gente a ficou 5 meses rolando, nossa cara, que louco. a gente saiu no lucro né, na,
1: na operação mas pergunta quantos que conseguiram acompanhar do início ao fim, não foi todo mundo que entrou um pouquinho. e teve gente que entrou depois e só pegou a subida, entendeu? Mas os caras que ficaram no rame-rame hum -hum no começo, pô, a galera perturbou. Assim, falou muito no meu ouvido, no meu, do olho do ré do time. E tá certo mesmo, tem que falar, porque o cara não entende, entendeu? Sim. Ele não tava preparado pra aquilo ali. Ah, mano, a gente é isso, preparou sim. os caras na bada-porrada, praticamente, é, entendeu? É, na, é. Foi na dor ali. É o melhor jeito de aprender, é, é o mais dramático. Tem... Traumático. A maioria <risos> nunca passou por isso, né? E sozinho não ia passar. Sozinho é. o cara ia sair não, no segundo mês, entendeu? Eu não ia mês, fazer. É, não ia ficar... opção, eu não ia ficar. Passar cinco meses rolando opção? Eu acho que no final tinha gente rolando só pra me mandar tomar no cu, entendeu? <risos> assim, porra, eu fiz até o final com você e deu errado. Entendeu? E deu ruim no final das contas? Não, no final a gente saiu no lucro. Deu bom. Deu. Boa. Mas a gente sangrou. Ah,
0: eu logo. Chamada é demais, Mas Bradesco fala... judiou pra caramba. Cara. E eu
1: explicando. Não Nossa, é, Bradesco porra.
0: judiou, hein, cara. Porra. Ludiou, cara. Aquela pancada lá de 17%. E depois, depois mais. Mais, c... mais um pouco, aí ligava, vou, vou comprar
1: mais. É. Trau, aí chegava no comprar. fundo ali no 12, voltava no 14, e não... no
0: 12, 13. Nossa, cara, que... <risos> Enrolou, né? E aí
1: acontece o seguinte, aí... <risos> aí acontece de tudo, né? Porque teve a galera que viu essa operação desde o início, teve a galera que entrou depois e viu só a retomada, e teve a galera que não viu nada, e sabe que existiu. Então, uhum. Tem gente que acha que toda operação vai ser igual. Dá pra fazer mágica e salvar a operação. Entendeu? E não é toda é só operação. rolar. É só rolar. Entendeu? Só que rolagem não é mágica, né? Rolagem ou você tá colocando dinheiro novo na operação, ou você tá colocando margem. E custo de oportunidade, tempo, paciência, né? Sim. Todo esse capital também que tem, tem seu preço, tem seu custo. Claro. Embora não seja financeiro, você não veja ali monetariamente falando. Claro. E tem operação que não faz sentido. Você só, é melhor você assumir a perda, errei, beijo, beijo, tchau, tchau, bora pra próxima. Entendeu? Ah, é fácil falar porque você é analista. Não, eu fiz isso muito já também pra mim, entendeu? É, e é o que tem que fazer, tem que ser profissional e falar, cara, deu errado, errei, bora pra próxima, entendeu? Vai ter hora que a gente tem que assumir também. Acertei, dei sorte. Não foi essa análise que eu achei que ia acontecer, mas, mas é isso, é, foi. Bom, uhum. obrigado. É o meu dinheiro no, no bolso do mercado, eu tô tirando. Uhum. Entendeu? É... Acho que é isso, o pessoal às vezes acha que é mágica, que porque deu certo uma vez vai dar certo todos, não é. Ai, chega, tem a galera pô. que é o engenheiro de, de obra pronta, o cara que olha só em, em retrospectiva, tipo assim, tu entrou no avião, eu tava falando isso hoje com, com a Bárbara, tu entrou no avião que tem 90% de chance de cair, chegou do outro lado, foi uma boa decisão? Você é louco. Pô, cheguei do outro lado, pô. Oh. Entra outras 10 vezes e vê é, se tu vai chegar ainda, Exatamente. Só precisa de uma pra não é. chegar.
0: Boa. Muito é assim. bom. Cara, a, a, a gente falando do, do nome do, do podcast, né? Cara, por que, que esse podcast chama os traders? Esse podcast chama os traders, porque um dia a gente tinha a Alfa, né? E o Fernando trabalhava lá com a gente, lá era, era um dos, 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 dos colaboradores também, tava lá para o pro, pro quadro societário, para participar, enfim, para entrar, enfim. E aí, o grupo Primo tinha lançado aquele podcast Os Economistas. Com o Charles e com o Pete. E com o Pete. Já era eles, né? Depois, é, mudou, é, depois mudou. É, depois mudou. É, o, até o, a, 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 atualmente é com. Eu não lembro, eu não sei quem é, porque eu não É O Kika
1: Danhoto e o. Eu não. Aquele menino não, da Val Eu acho.
0: acompanho mais o, o, os sócios e tal. Enfim. É, eu acho, acho que o trabalho dos caras, no geral, lá é excelente. Os caras são muito bons no que fazem, né? Enfim. E aí, é, tinha tava lá, os economistas. E aí, os caras mais de buy and hold, um papinho, aquele, aquele papinho que nós não curtia né? É. Eu, eu você ainda gostar, eu achava uma bosta, porque eu olho, até hoje eu acho, porque eu olho aqui, não tem nada a ver com o que eu gosto, é. eu, não sou, eu não sou o público deles, né? E aí, os, cara, os economistas eu parei e falei assim, irmão, falta podcast é para trader, irmão. É, os <risos> economistas, os traders, velho acabou, mano. Ela era lá, os economistas, eu falei, os traders, pronto. E foi assim que eu criei,
1: foi uma inspiração. Né? Aí eu entrei lá no YouTube, botei lá os traders, criei o e-mail, criei, foi, o, criei o nome. A gente a <risos>
0: tava no, no, no restaurante, né? A gente tava comendo, eu falei, cara, pô, tem que ter os traders e não sei o que e tal, papá, não sei se tem canal, etc e tal. Aí quando a gente chegou no escritório, o Fernando já entrou lá no, 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 no YouTube e consultou os traders, não tinha. Não tinha nada. Aí é, é, ele, ele, ele foi o cara que criou o canal do YouTube, que fez o, 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 o cadastro. Te passei a 100 o e-mail. Foi, foi. <risos> Eu lembro que quando. E aí é o seguinte, qual era a minha ideia? Não era fazer sozinho. Era fazer ele como co-roxa, era fazer eu e ele. Ele saiu. Aí quando ele saiu, aí já passou pouco tempo depois, a gente fechou a empresa, tá, papai etc. Enfim. E aí eu precisava do usuário e da senha. O usuário e da senha do meu podcast que eu ia fazer, esse que vocês assistem aqui, tava com ele. Aí eu falei, ô oh, mano, manda aí o usuário e a senha do podcast, dá o papai, enfim. Aí nós eu pegamos. falei,
1: meia milha no Pix é teu, pô. É, aí nós pegamos a Fizeme
0: <risos> e tal, enfim. Né, mas ele, enfim. Mas a, o rolê é basicamente esse. E, e quando, quando eu brinquei no início que ele seria o co-host do, do podcast, é porque ele ia ser o call host mesmo.
1: Aí vocês é. iam ouvir muita barbaridade.
0: É, era pra fazer foi eu e melhor, ele. até melhor, eu acho. Era pra fazer <risos> eu e ele. Aí ele pegou, vazou, né? Enrolado até as tampas daí. Tava devendo meio mundo aqui em São Paulo. Os agiotas falou vou te matar! Aí ele falou, mas que eu o dinheiro. Eu falei, não, tô duro, mano. Então não tem como não. Tô brincando. É, e vazou e aí... E aí foi isso. Aí acabou que eu fiquei só aqui sozinho aqui, solitário. Põe, põe, põe aquela... Faz aquele efeito lá, o ô... Era é, aquela preto e branca, aquela musiquinha triste. <risos> Titanic. <risos> é isso. É basicamente isso. Então, se você não sabia, agora você tá sabendo, tá? E eu vou contar só nesse episódio, porque a gente não fica contando as coisas dos outros de jeito, não. Né? Ô, Fio, indica três livros pra nós. Pô, acabei de falar mal pra caralho de livro, você aqui é livro, pô. Não, mas não, não vai, precisa vai ser se livro não de ler, mercado, cara, não, pô. Não precisa ser de mercado, não, é.
1: porra Pode ser Harry Potter lá, que você gosta, você Pô, eu li todos quando eu era criança. <risos> eu regulava a idade com o Harry, <risos> Eu era criança. <risos> um dia ele chegou
0: lá no, na Alfa, lá, com... Com
1: três livros do Harry Potter, tem, tem, tem dois anos isso. Né? Mas os caras acham que é verdade, os caras escutam tu falando e acham que as paradas é verdade, né? você não sabe que você tá brincando, não. Eles não sabem que você tá brincando.
0: aí eu tô brincando, não. O <risos> cara tava com o Harry Potter mesmo, aí. É?
1: Você não tava com
0: a barba nessa época, não? Tava, tava não. Tava, não? Tava, não. Quanto tempo tá namorando, Fernando? Fala aí. Namorando? É. Namorando tem S que... Você não tá namorando, não?
1: É, zero bicho. Mentira. Puro... Impressão tua. Eu vou contar Furo. pra vocês a
0: cagada que Furo. eu fiz. Então eu vou contar pra vocês a cagada que eu <risos> não, Você é burro, você não me avisa. a ca... cagada que eu fiz. Eu vou contar pra vocês. Toca aqui, né? Falou assim, lá na portaria liga e fala, ah, é o... sou o Fernando e a Bárbara. Eu falei, não convidei Bárbara, mano? Bárbara? Bárbara? Quem é Bárbara, né? Falei, foi o Fernando e tal. Aí eu pensei, né? Falei, ah, sei lá, deve ser alguém da equipe que tá que trabalhar com ele e tal. Aí beleza, aí... Ele entra aqui, eu nem levantei, eu já, quando eu, 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 eu vi a porta aberta, eu falei assim, ô oh, mano, quem que é a Bárbara, velho, já fala aí quem é a Bárbara, quem que é a Bárbara, mano? Já, aquela, né, Essa aqui é foda, né, você traz uns caras que você conhece pra cá, nós fode os caras no meio. Pior que tem a cortininha atrás da
1: porta, não dá nem pra ver Exatamente, quem
0: é. aí eu virei pra ele e falei assim, mas e aí, aí a Bárbara entrou, ah, tudo bem, então, o que que ela fala? Trabalha com você, cara? Aí ele, trabalha, e ela, não, trabalha. <risos>
1: Aí eu já manjei, né?
0: Falei, rapaz, né? Falei, o que? É a sua namorada? E ele, ah, não, é minha namorada e tal. Eu, eu não sei se eu fodi ele ou ela, né? Mas... Deu nem chance dela de falar se de quer ou não quer. É, também. então assim, a Bárbara tá aqui, inclusive, aqui com nós aqui. Ela não tem problema nenhum. Eu com... vim
1: alavancado no podcast. Ela né? veio, veio
0: alavancado <risos> e, assim, arrumei um namoro aqui. Primeiro namoro do podcast. Porra, isso aqui isso pode ser diferente demais, esse programa aqui. Tomaram rabo, programa bom pra caralho. Porra, não tem melhor
1: aqui. que é livro. Livro, três. Cara, tem um livro muito bom que eu li recentemente que chama é, Prisioneiros da Geografia. São 12 mapas que explicam por que que os Estados Unidos é a potência que é, por que que a Rússia tá em guerra com quem ela tá. É bem legal. Vale a pena e ajuda a entender um pouco a de geopolítica. da geografia? Não, Prisioneiros da Geografia. Prisioneiros da Geografia. Doze é, mapas que ajudam a explicar. Tá, vem vem isso no final. Tá. Assim.
0: Tá. É, Prisioneiros da Geografia. Eu anotar, que eu anotei. Do Uli eu anotei, tem uns colegas meus que pediu depois, tem uns amigos é. que tá louco. Qual com que livro? o Uli
1: passou? Eu assisti o podcast, mas não lembro dos livros. Prisioneiros da Geografia. Aí, deixa eu pensar aqui. Eu ó, tenho ó, aqui ó, tem tem um ouvinte, muito bom, né? que não tem porra nenhuma a ver com o mercado, mas é maravilhoso pra gente entender um pouco. É, é, é lúdico. É livro pra criança. É, é aquele... A Revolução dos Bichos. Ah, tá, Esse livro é, é, bom é muito, pra bom. Cara, muito bom. Todo mundo tinha que ler de tempos em tempos, sabe? Sim. É, e pra fechar... Pô, tem um livro que é bom, Super Previsões. Ensina você a fazer essas previsões do, do apocalipse. E, ah, vai dar tudo errado. É você entender como que essa indústria de previsão funciona. Super Previsões? Super Previsões. Esse eu nunca tinha Aí que você falar, vai, não, toda cara. vez que alguém chegar alardeando que o mundo vai acabar, ou que alguém descobriu a nova roda, a nova pólvora, aí você vai lembrar. Aí ah, esse cara aí Mano, leu Super Previsões. O tio Uli ó, colocou jogo infinito, estratégia competitiva. O
0: poder versus a força, diálogo interno, a molécula do mais Porra, trocando é as cool, bolas cara. <risos> <risos> Tudo que eu notei aqui. Mas hum. o mais engraçado é que a galera assistia, e daí, tipo, os caras ficavam com preguiça de voltar, ou algo do tipo assim, falavam, mano, como é que é o livro lá, etc. e tal, papá. Porque ficava perdido lá uhum. no do episódio e tal. Aí eu passei, aí teve um cara que comprou. Qual, qual que foi? Quer ver? Esse aqui do, 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 do
1: Michael Porter, que, que, que o cara comprou. Uhum. É, Estratégia competitiva. Posso botar, botar um bônus, então? Acho que esse é o melhor livro de todos, eu não falei ele. Chama. Eu gosto muito de jogar tênis. Aí ah, falou livro... do livro do Padre Zélio Binding também. Pô, Seja singular, <risos> o cara é <risos> Esse livro é. Eu sempre fui muito esquentado jogando tênis, assim, de, de isolar raquete, xingar, tá quando as coisas davam errado e tudo ah, mais. Sim, aí, que você vai falar? aí meu professor eu falei contigo uma vez disso, né? O meu professor falou comigo que eu tinha que ler o Jogo Interior do Tênis. Em inglês é The Inner Game of Tênis. E depois eu fui descobrir que o nego pegou esse livro e adaptou pra várias outras coisas. Tem tipo, Jogo Interior do Oratório, Jogo Interior do Não sei o que. Tem quê. o Jogo
0: Mental do Trade, mano. É então. Do, é do Jared Tendler. Deve é ser o, a mesma coisa. É o. É o mesmo autor do, do Jogo Mental do, do, do Poker. Isso. É a mesma coisa. Agora, do tênis, eu não sei se são mesmo atores, acho que não, né?
1: Não sei, mas quem fez pegou as ideias é ali, não. provavelmente, e de certa forma adaptou. É a ideia de você ter tem o ego 1 e o ego 2, um que é mais introspectivo, é a parte que comanda, o outro uhum. é o corpo é a parte que executa, e como essas duas coisas estão sempre em conflito, a cabeça manda você fazer uma coisa, o corpo acaba fazendo outra ou porque o que o corpo fez não deu certo a cabeça julga, pô, mas não foi isso que eu mandei você fazer, e aí esse conflito interno que o tempo inteiro acontece, seja quando você tá jogando pôquer, quando você tá operando quando você tá jogando tênis, Boa. é muito bom esse livro, muito bom mesmo, parece bobeira, mas é muito bom. Boa. Cara, tem um quadro aqui super legal
0: que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Esse é, conhece, é o, né? É o Pinga-Fogo. Esse você conhece, né? Eu tô, eu tô doido pra fazer uma polêmica aqui, mas eu não vou fazer essa polêmica, não. Pô,
1: manda aí. O né? acontecer a gente vê ou escutar a Bárbara rindo ali no fundo. Não, mãe. Não, é, não tem nada a ver com zoeira. <risos>
0: tô, é polêmica de... do meio. Fica ruim, depois a gente corta.
1: <risos> não fica ruim, é ficar ótimo, <risos> Mas eu não vou fazer, não. Eu vou deixar quieto. Eu gosto, eu, me deram esse feedback recentemente Falaram assim, cara, pô, eu gosto pra caramba Quando você fala, quando você perde a paciência Dá uns escolachos, não sei o que Eu acho que você tinha que fazer mais vezes Aí eu falo, pô, mas dá um trabalho do caralho isso Porque depois eu tenho que ficar conversando com quem não, não gostou Não, é uma que, que você já fez algo, que
0: Você faz de vez em quando é. Você fala dessa estratégia, você critica essa estratégia de vez em quando <risos> ah, merda. <risos> só Uma Merda Toda vez que eu falo, só de rir, cara eu só de... eu falo, mano, eu tenho que levar o cara do pozinho no podcast ainda, mano. Tem que levar o cara do pozinho no podcast. É bom demais, cara. <risos> o bom é que, de vez em quando, tem uns caras que vêm aqui, cutuca, expressa, assim, tá, implicitamente, cutuca o outro.
1: Uhum.
0: E aí, tipo, aconteceu uma vez, o cara cutucou, e aí tipo, aí beleza, né, pá? Aí o próximo episódio era com o cara. Hum, que delícia. Aí, tipo, aí o cara sentou, aí eu olhava pro cara eu e ficava pensando, rir. vontade de rir, cara. <risos> aí eu ficava falando, mano, vocês são muito loucos, velho. <risos> Esse jogo que vocês jogam é muito doido.
1: Não, mas o pior é que é o seguinte, tipo, Cara, tem, tem foto minha com o roxo, que é o cara que mais fala de estratégia do pozinho na internet, viu? acho que desde sempre. Mas eu falaria isso pra eles, na cara deles, entendeu? Tá cara, não funciona, mano. Tá ligado? É. Matematicamente falando, não, não funciona, não, não, não se paga é. no tempo, entendeu? É. Não dá certo. Mas fala do jeito que você fala. É uma merda.
0: <risos> A gente tem que chamar
1: também. as paradas pelo que elas são, tá ligado? <risos> tá lá no, no Muito Além do Básico, tem um capítulo, um módulo inteiro sobre estratégia do Pozinho, como que faz, não. E no fim eu falo, não faz. <risos> eu vou te ensinar é, o que não fazer é,
0: é bom demais <risos> vamos lá, gente, bate bola, jogo rápido com o Fernando Kling um arrependimento
1: hum, boa, para é pra ser rápido, né cara, eu queria ter aprendido sobre mercado antes eu queria que tivesse tido alguém pra, pô, me ensinar o que eu aprendi na, na dor, tá ligado eu queria que tivesse tido alguém pra Falar, cara, vai Caralho, por aqui. Mas, porra, tipo, Fernando. Um... Fernando, cara, você é um cara tão inteligente, não tem como você se arrepender de algo que você não fez. Mas ah, é você, eu fez, você se arrependeu, porra. Se eu voltasse no tempo, por exemplo, eu não faria ciência da computação. Eu faria economia. Faria alguma coisa que eu caísse direto no mercado financeiro. Entendeu? Boa. Boa. Acho que pode ser considerado um arrependimento também. Faria diferente se eu pudesse voltar atrás, entendeu?
0: Tá. Uma conquista que te marcou.
1: Hum. Cara, acho que quando eu passei a barreira de mil alunos foi muito marcante, assim, significou bastante pra mim. Porque uma coisa é quando você começa e aí você vê que você consegue impactar uma quantidade de pessoas, já é legal, já traz um reconhecimento, tipo, seu com você mesmo ali, você vê que o que você tá fazendo faz sentido, você tá ajudando as pessoas, mas tem alguns números, assim, tanto de gente, de aluno, quanto... Qual a gente tem meta financeira, tem meta pra tudo na vida, né? Primeiro carro, primeira casa, os primeiros mil alunos foi muito legal pra mim. Boa.
0: Um forte aprendizado.
1: Pô, dinheiro não aceita desaforo.
0: Boa. Tem algum trader que é sua inspiração?
1: Ah, tem vários, cara. Tem vários. Aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto muito do Vlad. do tá, Fabinho. Boa. Fabinho, eu aprendo com ele todo dia alguma coisa. Às vezes nem é, nem é de trade, é de estatística. É, eu gosto pra de caramba, estatística, entendeu? Pra caramba, ele solta um me amarro, monte, sabe? É. Galera da antiga, eu gosto do André, entendeu? Tá. André namorado. O Igor. Tu teve aqui o Igor, não teve? Teve. O Igor é muito fera. Vou falar você não, porque tu não hum, conta, tu é amigo. Não. <risos> eu não vale, porra. Mas é, pra falar três aí, porque é que a gente começa a falar, a gente esquece um monte, né? Mas Boa. esses três são marcantes pra mim. Boa. Se o, a sua
0: tivesse só um botão de compra ou venda?
1: Hum.
0: <risos> eu gosto de vender.
1: Tá. E se fosse pro dólar? Eita, dólar contra real? Porque uhum. tem que falar contra quem, né? Dó Dó contra dólar real? contra real, eu compro só. Compro. Eu sou comprador. E o índice? Eita! Eu acho que eu ia vender mais vezes do que comprar. Ah. Embora eu tenha falado lá atrás que eu tenho uma perspectiva de longo prazo positiva sim, pro mercado sim. como um todo, mas uhum. eu ia estar mais vezes vendendo do que comprando, eu acho. Tá. Brasil. É... Dá trabalho, mas vai. Se ah. a gente largar, quem que vai acreditar, mano? Perfeito. Entendeu? Quem que vai comprar isso aqui se a gente não comprar? Boa. O trader que não estopa é. <risos> ou ele é desalavancado e sabe o que tá fazendo ou ele é o próximo que vai virar estatística e vai quebrar essa aqui eu quero ver, Deus eu acho que é mais usado como bengala do que qualquer outra coisa assim. é, por exemplo, eu, eu, não, eu, eu sou aquela pessoa que essa não tem como ser muito rápida eu não desacredito mas ao mesmo tempo a minha crença tá em outras coisas mais tangíveis para mim tipo Amizade, de amor, companheirismo, lealdade, essas coisas do ser humano, entendeu? Eu não acredito que tem uma divindade, um poder supremo que comanda e etc. Não é nisso que eu me apego, entendeu? É, mas eu acho que cada um acredita no que quiser e tá tudo bem, se isso te faz feliz e boa. a gente segue. Boa. Medo? Eu tenho medo de ficar velho, mano. Velho? <risos> Tão rindo aqui. Eu falo isso aí, todo mano, dia, cara. medo, eu certeza que vai acontecer. Ai, eu morro de medo de ficar velho. Mas, assim, não é ficar velho de, de ter muita idade. É ficar velho de ficar incapacitado por algum motivo. Sim. Doença sim. degenerativa, sim, entendeu? Sim. E esse é meu maior medo. Depender dos outros. Em algum momento da vida. Sim. Boa. Boa. Um dia marcante de loss. Puta, mano. Teve uma... <risos> Eu tinha acabado de sair de um, de um emprego antigo meu, e aí eu tinha pegado todo o dinheiro e jogado na bolsa, né? como todo mundo já deve ter feito alguma vez. Eu demorei três dias para perder todo o FGTS. <risos> de quantos anos? De cinco anos de trabalho. Né? <risos> três dias. Foi opção que você perdeu? Não. Cara, eu sempre fui lucrativo em opção. Teve a época de perde e ganha, uhum. né? Perde e ganha, tiroteio total. Mas nunca de sair devendo, Tava ficar fazendo muito pra trás. Por... Era índice, pô. Cara, é o crack, isso. né, mano? Aí eu falei, falei, cara, eu preciso parar de operar índice, pô. Se, eu, se eu, eu pegava a boleta assim, aí os prejuízos tudo, índice, dólar. Os lucros e opção. Eu falei, é fácil de resolver esse problema. Nossa. é só parar de operar o que tá dando prejuízo, pô. Não, é o Esse eu, eu, dia eu, eu olhava pra tela básica. assim, eu falava, mano, eu perdi um carro aqui, <risos> né? Caralho, mano, que... Um dia marcando de game ah, acho que a primeira vez que eu fiz, que eu multipliquei por 10 em opção. Peguei um mil por cento ali, foi legal. Pô, isso aí é top, hein? Era com pouco dinheiro, mas, mas foi legal. Aí é top. Família. Ah, pra mim é tudo, assim. Eu sou o que eu sou, cheguei onde eu cheguei, porque eu tive quem eu tive, me apoiando desde sempre. Boa. Boa. Opções. Ah, o futuro, presente, passado. Meu querido. Quem é o galã do
0: mercado financeiro? Não vale nem eu, nem você, tá? É, porque esse tá, tá ganho, né? Não vale, né? Porque senão, se não é você,
1: sou eu. Se não sou eu, né? Não tem como. Pô, de homem, mano. Cacete, é difícil, hein? Porque a galera tá lá, lata estragada nesse mercado financeiro, né? É. Então, Putz, geral. Não se sempre por nada não, turma. Ah... Acho que aquele cara da Norde, né? O Breia é, é o menos feio aí. Menos caralítico aí. <risos> tá. Judiado. E a musa do mercado financeiro? Putz, mano. Ah, ah, eu acho que a Carol Pfeiffer é um mulherão, acho ela bonita. Eu gosto da... Ela é casada, né? Mas eu posso falar, eu acho a Nanda Guardian, acho bonita também. Ah. Então, também duas, pra ninguém ficar triste. Boa. E bom que é o primeiro cara que veio que falou
0: de, que falou de boa, de... de gente bem afeiçoada, né? Porque Normalmente o cara vem, ou ele pula, ele tenta, ele tenta pular fora de qualquer jeito. Fala a mulher dele. Não, ele tenta pular fora, irmão. Ele tenta inventar um é. lugar do caralho e eu, eu seguro ele e eu dou um trabalho pra ele. <risos> Ou <risos> a da puta, né? Nessa hora o cara. Por isso que eu deixo pro final. Porque às vezes no início o cara vai embora. O cara vai falando tchau. Não, tentei rápido.
1: falar alguém que tá na... no front ali, né? Porque tem muita é, gente e, que e, trabalha e... indiretamente que é bonito. Não,
0: e assim, e aí? E, e tem outros que ele já pega mais pelo. Tipo, é, é, fala, não, eu vou falar das que eu, das que eu gosto do trabalho, entendeu? Tipo, ah, é, porque a musa, não é, essa. <risos> é porque musa é muito, acaba sendo muito genérico, né? Nós estamos falando de algo tipo que tem a ver com. pode ter a ver com é, muito intelectual, uhum. e, enfim, aquela coisa, né? Então aí o nego sai pela tangente e tal, enfim. Né? Nós fala mesmo. Você é, se vira com a barba aí, é, né? dá seus pulos. É, <risos> Truco, cerveja ou churrasco? Cerveja e churrasco. Cerveja e churrasco?
1: Os dois juntos. Não, Trucozinho é jogava outra, na faculdade. Você só pode um? Pô. Cerveja ou churrasco? Ah, então Truco, cerveja ou churrasco. Ah, eu ia de, chura, de churrasco. churrasco. Ah, respondeu certo.
0: Eu só não sabe o que respondeu certo ainda. Teve um game na opção sem querer aqui, mas foi.
1: <risos> Churrasquinho é bom demais.
0: Cara, pra quem não te conhece... Ah, não, tem um último aqui. É. Bárbara. Tô brincando. <risos> <risos> Zoeira. <risos> o oh, cara é bom demais vai Essa namorada nova que é, os amigos me arrumam é igual primo meu amigo uma namorada nova irmão <risos> a mulher não aguenta a, gente, a prova real leva lá para nós nós o ah, é saca até é barbara é uma santa que me aguenta falando de mercado o tempo inteiro especialmente <risos>
1: no jeito que eu tô de bom humor Ele entende alguma
0: coisa dessa porra Entende nada parabéns nossa tem que gostar mesmo enfim nossa tô me falando um negócio que não entende Nossa senhora Porra, cobrar, cara, cara. Faz cara de inteligente e balança a
1: cabeça concordando. Então.
0: <risos> Mano, pra quem não
1: conhece o seu trabalho, não te acompanha, onde é que te acha? Então, aqui no YouTube, Além dos Mercados, o nome do canal, se inscreve lá. E no Instagram, Fernando Kleen, K-L-I-N K -L -I -N de Navio G. Fernando Kleen, K-L-I-N K -L -I -N de Navio G. Isso aí.
0: Boa. Então, YouTube e. Agora estamos verificados, não tem aquela Instagram, fake Agora você pode é falar de fake, fake cacete, né? Um é, ah, peço dinheiro. Ah, é, o tio Zuc, ele facilitou pra nós a vida é, agora, né?
1: A gente paga ele, mas tamo aí. Pode ter que
0: pagar, né? Ele facilita, meu <risos> irmão. Facilita, me ajuda aqui, né? Isso também,
1: nego, não fala, né? Ah, agora eu sou verificado. Ninguém é. fala que paga, né? Não. É feio falar que paga. Não,
0: e tem gente que critica agora. E, pô, fica ficar pagando, verificado. Não. É porque seu Eu, eu nunca... pago pra
1: não ter problema com o é fake. É porque pô. seu
0: perfil nunca tomou um golpe. O <risos> meu lá já chamou o aluno meu lá falando: Ô, bora montar
1: um negócio aqui, manda o dinheiro pra cripto aqui, vamos 10% garantido essa semana. Porra, essa semana, amigo cara faz meu, depósito, mano. amigo meu lá, lá da cidade dos meus pais, lá de Três Isos, me ligou. Pô, aquele dinheiro que eu deixei contigo lá, será que tem como sacar? Mentira, juro por Deus, cara. aí eu falei, você parou e falou assim, mano. Eu falei, irmão, eu acho, eu, ah, eu, eu demorei a entender. Eu li de novo, li outra vez, aí eu falei, hum. falei, irmão, eu até rolei nossa conversa aqui. E a gente nunca falou nada de dinheiro. Manda o um print pra mim aí. Eu não capto dinheiro, eu não pego dinheiro de ninguém. Eu acho que você deve ter caído no golpe aí, aconteceu muito um tempo atrás, sei que eu não expliquei. Aí ele me ligou, ele, caralho, cara, eu sou muito burro, não sei o que, mandei 500 contos pro cara e tal, bem Capaz... que eu estranhei que ele tava pedindo senha de cartão. Caralho, porra. É o ponto que os caras vão, tá? e a é gente esclarecida, mano, não é tipo assim, sim, ah, minha sim. vozinha Mas é
0: foda, não. que por exemplo, ah, Fernando Kling, o cara vai lá e tira tipo, ui.
1: É, um Fernando Kling, bota um ponto, puta mas acabou, acabou não, né que ainda deve ter, mas diminuiu é, mas agora muito, tá verificado, agora muito. assim, ou tem o um selinho azul ou não é Pô, tudo outro dia é eu assim tentei que... trocar a foto e tinha um processo tem, tem pra trocar a tem, foto, trocar a foto não, agora não, dá, dá trampo, nossa é, senhora. dá trabalho mas não é melhor, tá bom. melhor.
0: É, vale a pena <risos> Meu Jovem, se você chegou até o final do episódio deixa o seu like, se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda se inscreve aqui, deixa o seu like e deixa nos comentários pra gente, se você gostou do episódio, fez sentido pra você, você conhecia o mercado de opções né, deu pra entender alguma coisinha, enfim, e vou te falar, se você não entende, vai estudar com esse cara o pouquinho que eu entendo e é uma das pessoas que eu mais confio para falar sobre o tema é ele, esse cara que falou para vocês hoje.
1: Aí, corta para mim de volta aqui. O quê? Conta aí, qual foi a parada mais maneira que tu ouviu aqui? Se você aprendeu alguma coisa, se você desaprendeu alguma coisa, se você não entendeu nada de alguma coisa específica que eu falei, comenta qualquer coisa. Comenta qualquer coisa aí. Fala, pô, maluco fez, sei que você chamou o Vasco. Comenta. Eu vou apostar com o Vascão aqui, que esse aqui vai ser o episódio com mais comentário do podcast, beleza? Se eu perder, vou pagar o almoço para ele. Se eu ganhar esse aqui, for o podcast com mais comentário, ele vai ter que me pagar o um almoço. Vale por 30 dias, vencimento daqui a 30 dias dessa pô. opção. Fechado? Eldura Conto eu, com
0: vocês. dura que eu não posso nem torcer pra não ser, né? Eu vou torcer contra mim, <risos> então tu me fudeu, né? Só <risos> <risos> o cara, O cara quer ganhar um almoço aqui na tora, né? Beleza, tá certo. Fechou. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.